0: qui me dit rien de grave non je vais lui dire de se connecter à Merwan parce que ça y est nous sommes là on a eu un petit retard donc on peut on peut, on peut lancer le space c'est parti et je vous remercie d'avoir euh, voilà d'être toujours fidèle d'être toujours présent de nous suivre de suivre le, le, le magnifique 13-0-13 on parle de lui tout le temps il est où il fait quoi il habite tout. Je dis, les gars, je ne sais pas. C'est trop d'informations pour moi. <rire> en tout cas, voilà. On me demande beaucoup de choses sur 13.013. -13 et et c'est bien sûr la pépite. Grâce à lui, ce space peut avoir lieu. Les gars, je vous dis de suite bombardez avec le hashtag Space013. Voilà, vous, vous mettez Space013 et vous nous dites tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez sur le cœur concernant l'OM les chroniqueurs concernant la vie, voilà, la vie vous dérange en ce moment, hashtag Space013, dites-nous tout, et ça nous permettra plus facilement de lire vos commentaires, parce que si vous ne mettez pas le hashtag, bien sûr, ça sera plus compliqué pour nous de les lire. Marouane, il est là, et voilà, je, je m'en excuse, je m'en excuse parce que le retard vient uniquement de ma faute, j'ai voilà, bossé aujourd'hui, j'ai fini plus tard que prévu, on est dans la transparence, donc voilà, le Space va pouvoir commencer on va, voilà, on va commencer justement avec euh, l'un des plus beaux de ce space, <rire> je lui envoie des petits messages doux, <rire> un plaisir de l'avoir, c'est Maxime André. comment
1: tu vas Max euh, Bonjour à tous, et je, je profite de cette euh, tribune <rire> publique pour dire que je veux arrêter ces messages un peu bizarres que je reçois à longueur de journée par pitié <rire>
0: Avant, 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 il, a, il répondait. Mais je pense que depuis la sortie du bouquin, il y a un petit boulard, il y a une petite distance qui s'est entre Maxime et moi. Voilà, moi, moi, je dis tout, Max. Et hein, tu le sais, je dis tout. Voilà, depuis la sortie du bouquin. Alors, est-ce qu'il marche bien le bouquin Vas-y, je te laisse. Petite... Vas-y, parle-moi-en de ce bouquin. Parle-en aux spectateurs, ceux qui nous suivent. C'est très important. Je sais que c'est un projet qui te tenait, qui te tient à cœur. Donc, tu peux nous parler du bouquin euh, que tu as fait récemment, Max. Euh, voilà, tu peux le, le, le dire à ceux qui nous écoutent.
1: Non, non, mais on est, on n'est pas là pour pour ça. Mais effectivement, l'autobiographie la du président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, est sortie il y a trois mois, et c'est moi qui l'ai coécrite avec le président et avec un, un de mes coauteurs ici à Reims. Donc, on est très, on est très heureux. Ça s'est écoulé à plusieurs milliers. C'est plus dispo à la Fnac. Enfin, bref, c'est, c'est très cool. C'est très cool. Mais par, parlons de Clermont. Parlons Clermont, euh,
0: mon cher euh, Nono. Non. On va avancer, t'inquiète pas, on va avancer dans le space avec Marwan Belkacem qui est avec nous. Il a franchi la barre des 10 000. Voilà, c'était important. Marwan
2: Belkacem est avec nous. Salut Marwan. les Salut, bonsoir à tous. J'espère que Ça vous allez bien. Grand plaisir d'être là. Euh, toujours avec, euh, avec Max, euh, le frérot. Donc, euh, non, non, très content. Avec Ish aussi, l'excellent Ish. Donc, euh, donc, franchement, non, non, grand plaisir d'être là. Ishem, j'ai parlé de beauté, mais quand je vois ta photo de profil.
0: Bravo, j'ai envie de te dire juste bravo, Hichem est avec nous. Salut Hichem, comment tu vas
3: Salut, bonsoir à tous les gars, très content d'être avec vous ce soir avec euh, l'équipe des beaux gosses de l'OM bien les... sûr. Ah
2: mais attends mais Ishem, j'avais pas vu ta ligne frontale, elle est, elle est impeccable. Ah salut, il
3: y a rien à dire là. Elle est je impeccable. Il y, y a pas de, je peux te donner, hein je peux te donner s'il y en a qui en ont besoin. Je
2: peux rien dire, je peux rien dire. Et attention, si tu pas
0: impeccable, Marwan ne t'aurait pas raté. Je ne sais pas si tu l'aurais dit, mais en tout cas, ah, il est une analyse. Pff, franchement, moi, je pense que tu peux contacter une maison d'édition pour faire le bouquin. Voilà, toi aussi, je pense que tu peux te lancer plus sérieusement dans le projet euh, détection des, des calvicies
2: des, des, des joueurs de foot. Alors, alors je ne veux rien spoiler, hein, mais sachez qu'il y a une clinique d'importation capillaire qui m'a contacté. On verra. On verra. Ouais. <rire> sérieusement <rire>
1: Sérieusement C'est n'importe <rire> quoi est ce que t'as un code promo Basé en Turquie évidemment basé en Turquie C'est un petit code promo avec Merwan 10 On a le droit à une petite mèche.
2: <rire> Je vais pas te mentir que ce serait un objectif Maxime Un petit, un petit code promo à part capillaires, capillaire ça serait ça serait gold
0: mais là, mais là, blague, blague à part, sérieusement, qui se sent sur le, déquin, sur le déclin, pardon, qui
2: sent que son état capillaire périclite là ah bon. dans bon, ce bon, pays On peut parler de Clermont Est-ce qu'on peut parler de Clermont <rire>
0: <rire> Non mais vas-y, Max, 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 je te sens, je sens que t'en as, as, as gros sur le cœur. Et après, promis, on, on trace ça Clermont, rapido. là. C'est une vraie
1: anecdote. J'étais chez le coiffeur ce midi. Et, et à un moment donné, je me suis dit, oula, si, si elle passe encore deux, trois coups de ciseaux, pas à l'aise, tu vois. Et, et, et elle a commencé à faire euh, les côtés. J'étais là, il reste quand même plus grand-chose. On a passé les 30 ans. Euh, je, je, je décline. Je décline vraiment.
2: Du coup, tu du
0: coup, as fait la coupe à la
1: cloche. Voilà, voilà. Tu, je lui ai dit, allez, c'est bon. On, on s'en va maintenant. Voilà, on touche plus à rien. Merci, madame. C'est 25 balles. Allez, c'est bon. Bonne
0: soirée. <rire> Mais non, mais, non, mais c'est ça, c'est, c'est un effectif, en fait. Je pense que, je pense que t'as l'effectif taillé là pour le maintien. Et je pense que si tu bouleverses trop ton effectif, je pense que la descente à, la descente à quatre équipes te fait mal, je pense. En tout, cas, en tout cas, Maxime, on te souhaite vraiment, vraiment de, de t'accrocher dans ce projet capillaire. Les gars, on va tracer. On va tracer victoire 2-0 de l'OM au stade Gabriel Montpied avec un doublé d'Alexis Sanchez. Voilà, premier but. Hein, vous l'avez tous vu sur Penalty. Après une main de, de Cham, main que les Clermontois ont contesté Voilà, sur ce coup franc de Malinowski. Donc Sanchez croise son Penalty et bat Moridio à la 44e minute de jeu. Alexis Sanchez. Mais le 2 à 0, à la 81e de jeu, il se reprend deux fois et place une tête euh, au fond des filets. A noter la blessure de Gigo, la sortie à la, à la, juste avant la fin de la première période, à 45 plus 2. Donc voilà, l'OM enchaîne. Euh, après la défaite, pardon, euh, ouais, l'OM enchaîne par rapport à la semaine euh, la semaine en coupe et la victoire face au Paris Saint-Germain. Et euh, voilà, il y a eu beaucoup d'avis sur ce match. Il y a des Beaucoup de supporters se sont endormis. Bon, après, tout le monde a compris que c'était une semaine assez harassante pour les organismes euh, marseillais. Mais voilà, Tudor, lui, il a répondu à la question. Il, il a juste dit, euh, quand on lui a dit que... Est-ce qu'il a douté que ces joueurs tiennent physiquement après la victoire contre le PSG Tudor a dit, comme je l'ai dit précédemment, c'est toujours difficile de jouer trois matchs en six jours. On se rappelle que Tudor avait pesté sur le calendrier. À juste titre, je pensais, parce qu'il avait l'OM à jouer mercredi et ensuite à enchaîner samedi à 21h. Euh, il n'y a pas que l'aspect physique qui compte. Ça se passe aussi beaucoup dans la tête. Avec toute l'intensité que l'équipe a mis contre le PSG, il était difficile pour les joueurs de récupérer. Voilà la question au sondage. Euh de la première partie, on va débriefer ce match face à Clermont, la question tout simplement l'OM vous a-t-il impressionné euh, face à cette équipe de Clermont, donc on rappelle victoire 2 à 0 euh, des Marseillais il y a eu un but refusé hein, des Clermont. toi pour hors jeu donc voilà 2-0, victoire euh, au stade Gabriel Montpied, des hommes d'Igor Tudor, on commence avec euh, toi, Hichem, euh, est-ce que l'OM t'a impressionné, après je vous laisse activer vos micros répondez-vous euh, sans problème comme d'habitude
3: alors franchement, ouais, l'OM, ils m'ont impressionné par rapport à leur constance et leur régularité, parce que comme tu as précisé, comme euh, le coach l'a bien, bien, bien souligné, c'était pas évident. Pour, euh, honnêtement, ça avait tout du match piège. Euh, enchaîné euh, trois jours après euh, une grosse performance contre Paris, à Clermont, euh, tu te dis, euh, oula, euh, ça ne sent pas bon. Euh, est-ce que, est qu est que l'effectif le, va tenir le choc et tout ça Et finalement, euh, finalement, tu as, as tenu le coup, même si euh, l'amorce de, de la rencontre euh, en a eu quelques frayeurs. Mais après, euh, dans l'ensemble, on a, on a bien géré. En tout cas, franchement, euh, j'ai été agréablement surpris par, euh, par la performance de, de l'équipe à Clermont.
2: Bah, exactement pareil que toi, Hichem, euh, parce que... Enfin, déjà, je trouve qu'on a été globalement assez dur sur ce qu'a produit l'OM, parce que quand on compare finalement les dernières sorties de l'OM ou même les, les dernières réceptions, prenons par exemple le match de Toulouse qui se passe, qui se passe beaucoup mieux au, au tableau d'affichage. Euh, Victor, j'ai oublié le score, mais je crois qu'on qu en met 4 ou 5. Euh... Si c'est ça... si ça... Ouais, T'es ouais. mémoire. Prenons par exemple la première mi-temps, où finalement l'OM rentre, rentre au vestiaire avec un avantage numérique assez important. L'OM concède énormément d'occasions, si on se dit que si c'est pas quelqu'un d'autre, peut-être que bah, c'est pas aussi flatteur à la mi-temps. Et hier, face à Clermont, moi j'ai quand même vu du mouvement pour une équipe qui enchaînait trois ou quatre matchs en six jours. Euh, et j'ai trouvé ça quand même impressionnant et j'ai été impressionné dans, dans le même registre en fait, que celui qui Chem vient, vient de démontrer. C'est cette capacité à enchaîner, même si tu dois annoter cette baisse physiquement, j'ai trouvé qu'on bah, a quand même dominé notre sujet. Et malgré évidemment des largesses en première période, euh, je n'ai pas sincèrement tremblé euh, beaucoup de fois euh, lors de cette soirée. Et je nous ai trouvé plutôt bah, justement euh, euh, séduisants dans le registre physique. Et, et j'ai l'impression que c'est devenu une véritable constante bah, depuis qu'on est revenu de ce fameux stage à Marbella, je crois. Voilà. Oui, totalement
1: d'accord avec vous. Euh, moi, ce n'est pas un match qui va me rester dans, dans les anades. Et je pense que quand on on nous demandera en fin de saison euh, ce qu'on a vraiment vraiment pas retenu il en fera sans doute partie mais c'était un match qui comptait parce que il y avait le le, le fameux syndrome euh, post-victoire euh, Coupe de France n'a a, a, a pas négligé. Euh, il, fallait, il fallait enchaîner en championnat aussi parce qu'on savait que bah, juste avant, le, le PSG avait, avait perdu des points contre, contre Monaco. Euh, Monaco avait pris trois points aussi, donc il, faut pas, il fallait garder l'avantage la, de cette seconde place. Voilà, ces trois points, je trouve que comme Marwan, il euh, n'y a pas eu grand danger euh, côté, euh, côté Clermont. De mémoire, je retiens une tête de, de Vitesca en première mi-temps et c'est à peu près tout. Je vois pas vraiment à quel moment l'OM a vraiment été en danger. Donc, euh, donc non, c'est cool c'est cool qu'ils aient pu enchaîner physiquement et tenir. Et euh, même si le deuxième but arrive tard, ça t'évite aussi dix dernières minutes dans lesquelles tu paniques et où tu recules. On l'a déjà vu cette année, euh, j'étais plutôt content d'ailleurs qu'on qu s'évite ce scénario-là euh, dans les dix dernières minutes après le but de Sanchez, le deuxième.
0: Et au final, euh, c'est vrai que l'OM fait la bonne opération du week-end, on, on, on l'a vu hier, hein, la victoire de l'Olympique Lyonnais face au Racing Club de Lens, de buts à 1, la défaite du Paris Saint-Germain face à Monaco, même si ça 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 remet ben ça continue la série de Mo des Monégas qui du coup euh, sont troisième de Ligue 1 donc on rappelle le classement hein. Paris 54 points euh, 5 points d'écart euh, avec l'OM qui a 49 points et Monaco qui suit 47 points et Lens, lui qui s'est incliné euh, à Lyon donc euh, est à 46 points donc il euh, y a t'es en entre deux euh, tu regardes vers le haut mais il y a derrière les, les équipes qui talonnent et euh, et d'ailleurs, tu es la meilleure équipe à l'extérieur de, de, de Ligue 1. Tu es, es promis tout simplement au, au classement de Ligue 1. Il y a -Tudor qui a répondu à ça. Il a tout simplement dit, moi, euh, voilà. Il a dit, on ne change rien notre façon de jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ce ne sont juste des statistiques. Nous gardons toujours la même approche avant chaque match. Donc, est-ce que vous, vous avez senti la même approche bien sûr, à prendre en compte avec le contexte et la fatigue, que celle notamment face au PSG, euh, parce qu'il y a eu des changements de joueurs, euh, notamment Balerdi qui a débuté. Euh, voilà. Est-ce que pour vous, l'approche a
2: été la même que face au PSG euh, Non. Non, euh, mais euh, parce que le PSG, tu avais quand même un plan qui était défini. Euh, l'approche, tu en vois bien quand même, ne serait-ce que dans l'aspect psychologique, tu ne veux pas avoir la même approche contre le PSG contre Clermont. Euh, et ça, Tudor aussi l'a dit que ça ne dépendait pas forcément de lui, la manière dont il, dont il allait aborder ce match... Euh, bah, notamment parce que, bah, comme je viens de le dire, quand tu affrontes le PSG au Vélodrome et quand tu affrontes clairement à Gabriel Montpied, ce n'est pas forcément pareil. Et, bah, et puis même, ne serait-ce que dans le choix des hommes et de la disposition, ce n'était pas pareil, Rongier est revenu au milieu de terrain, on a retrouvé notre formule classique et puis dans le pressing, on n'était pas forcément aussi agressif tout simplement parce que je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin et puis euh, d'un point de vue physique aussi, je ne pense pas que c'était une performance qu'on pouvait répéter euh, deux, fois en, deux fois en quelques jours. Euh, donc non c'est forcément pas la même approche mais, euh, mais là où je rejoins Tudor euh, c'est que je pense que l'OM c'est quand même une équipe régulière dans, euh, enfin, qui, qui s'adapte très peu à l'adversaire cette saison dans le sens où bah, Tudor l'a dit aussi à plusieurs reprises euh, on se concentre d'abord sur nous ce qu'on sait faire euh, sur comment est-ce qu'on veut aborder le match et surtout sur le plan de jeu qui est mis en place depuis le début de saison et je trouve pour le coup c'est à mettre à à, au crédit Tudor c'est qu'on a quand même un plan de jeu qui est, qui est ambitieux et qui je pense peut embêter le, enfin, 99% des équipes en championnat et en Europe euh, après bon voilà c'est le niveau de performance et la manière dont les joueurs vont le mettre en place ainsi que la variable physique qui va faire en sorte que donc euh, non c'était quand même pas la même approche mais effectivement il y avait euh, euh, je pense qu'il euh, n'y a pas forcément de plan qui soit extrêmement distinct euh, systématiquement sauf
3: épiphénomène évidemment au PSG au Vélodrome
0: vous êtes d'accord avec ça, Max, Hichem,
2: du coup
3: Ouais, ouais, ouais. Moi, je, je suis d'accord avec Marwan. Ce n'est pas du tout la même approche pour moi. Ça s'est ça, vu dès le dès les début de, de la partie. En fait, hein, si tu regardes le début de partie contre Paris, où là, tu es dans une configuration match de coupe, avec euh, beaucoup plus d'agressivité, euh, beaucoup plus d'envie de prendre le jeu à ton compte. Euh, alors que contre Clermont, tu sentais plus que même dans la composition, c'est vrai. C'est euh, vrai. Il avait voulu, comme s'il avait voulu les laisser jauger, euh, jauger euh, la situation, en laissant Clermont euh, commencer à faire le jeu. Et dès qu'on a vu qu'on a commencé à être en danger, en fait, tu vois, on était dans la réaction. Alors que contre Paris, on a voulu prendre le jeu à notre compte d'entrée. On a voulu euh, marquer de suite. Et, et ça, ça s'est senti, quoi, ça s'est ressenti. Clermont, c'était vraiment… Euh... Mais c'est bien joué hein, de la part de, de, la part de, de Tudor. C'est de dire, euh, on va être dans la réaction contre Clermont, quoi, tu vois voilà c'est de la façon que je ressenti après tu as été dans la gestion et c'est vrai que le deuxième but euh, il arrive tardivement et là tu te dis euh, ouais c'est on a, on, a, on, a on a échappé au match nul euh, in extremis quoi, parce que le, même le premier but sur, euh, tu, tu, fait, sur, sur un coup franc euh, tu, tu, une main sifflée dans la surface sur un pénalty, bon, tu te dis euh, c'est pas du tout le, 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 la même physionomie que, que contre Paris quoi. voilà c'est clair. Et puis, il y avait aussi beaucoup, beaucoup moins de danger. Euh,
1: Au-delà du contexte qui a fait que euh, bah, les joueurs se sont sortis, se sont échauffés, étaient prêts à rentrer dans le, dans le match, il y a eu encore 45 minutes d'attente, un deuxième échauffement, et, etc., et tout l'influx nerveux que ça peut euh, engendrer, bah, ça avait quand même un peu tout du traquenard pour une équipe de Clermont qui, à domicile, a quand même coché principalement deux matchs dans l'année, c'est-à-dire le PSG et l'OM. Euh, S'il y a bien un moment où euh, je pense qu'ils sont euh, doublement motivés, c'est dans ce, ce genre de, de contexte-là. C'était euh, un, un samedi soir un peu traquenard euh, au fin fond de l'Auvergne. Et au final, tu vois vite que leur plan, c'est d'envoyer des grands ballons de vent sur John Kay, qui, je trouve, a quand même pas mal emmerdé la défense en première période et a quand même gagné plus de duels en première qu'en deuxième quand il avait euh, bailli sur le dos. Et, et Mohamed Cham, qui était un peu la caution technique, euh, il leur manquait des types. Et tu as bien vu que sur les côtés, que ce soit euh, Borges et Alevina, ils étaient quand même plus là pour défendre que pour contre-attaquer. Donc au final, le danger, tu te le mets toi-même. Et je pense que le penalty, c'est avant, enfin, d'ouvrir le score avant la mi-temps, c'est important. Parce que ça t'évite de commencer à cogiter à partir de la cinquantième en te disant, putain. Euh, ils ont mis une serrure et comment on va faire Comment on va casser le cadenas Là, bon, euh, Mohamed, je crois que c'est Mohamed Cham qui fait la faute de sur, euh, fin, qui, qui tend son bras. Ouais, Mais la main. Ouais,
2: c'est lui. Ouais. Oui, c'est ouais, lui. C est c est euh, lui. Euh,
1: voilà, il, il est d'une grande aide sur ce coup-là parce que même si l'OM dominait les débats, euh, c'était pas non plus un OM euh, qui était euh, ultra ultra fringant sur la ouais. première période. Donc, euh, même s'il y avait pas grand danger, sauf coup de pied arrêté il fallait quand même bien ouvrir le score à un moment donné.
0: Et il faut bon s'habituer aussi à ces équipes, il euh, faut s'habituer à ces équipes qui, ben, qui s'adapteront comme l'ont fait depuis le début de saison euh, au jeu de Tudor et qui, alt qui alterneront comme l'a fait clairement un pressing sur, par séquence mais surtout un positionnement très bas, on a un bloc très bas comme le font au Vélodrome les équipes, même je pense qu'à l'extérieur, l'OM va, va rencontrer ce, ce style d'équipe hein, et clairement on n'était
2: pas à voir... C'est arrivé à Nantes très récemment. Après, euh, je pense qu'on est, un, qu en tout cas, le, le grand public est, est assez sévère sur, sur le contenu de l'OM en disant bah voilà, on s'est endormi, on s'est embêté euh, sur ce match. Alors que quand on compare ce que l'OM propose en première période récemment, c'est systématiquement pareil, hors PSG. Euh, et que ce, que, ce, que ce match, entre guillemets, a été jugé de la sorte parce qu'il arrive après le PSG, après la fête qui a été le PSG au Vélodrome. Mais et sinon, oui. ce n'est pas de diamétralement et, et, différent. Et je pense
1: hein. aussi qu'on a tendance à avoir la mémoire un peu courte parce que dans ce genre de match dans ce genre de contexte, il n'y a pas plus tard qu'un an, les prestations de l'OM étaient parfois extrêmement indigentes. Et j'ai pas souvenir cette année euh, d'une, allez peut-être une prestation grand max sur les 23 euh, qui sont passées, euh, qui se rapproche du contenu euh, absolument dégueulasse qu'on avait parfois et beaucoup plus régulièrement sous san C'est clair,
2: c'est clair
0: celle où, celle où je l'ai trouvé vraiment moyenne, c'est celle face à Jacques sur domicile. Même si, euh, voilà, j'ai l'impression que tu t'endors plus qu'autre chose euh, dans un match ont bien joué les Ajaxiens. Hein, je pense qu'ils ont, ils ont bien joué leur coup aussi, mais sur le reste de la saison, je suis totalement d'accord parce que même sur des défaites, ben, bah, tu vois, les défaites que, que dont tu as eu faire, c'est vrai que c'était pas, c'était pas on va dire euh, l'OM qui était vraiment, euh, tu vois, vraiment comme tu dis euh, <rire> horrible sur sur en termes de performance. Les gars, je vais rapidement lire les commentaires. Alors, tac, 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 tac. ah oui, là on se projette sur la, la question. Vous avez raison, vous projeter sur la question l'OM. Peut-il... Euh, viser le, 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 le doublé voilà ça c'est la question principale de ce space mais pour euh, du coup euh, cette question donc vous, vous, vous a vous il impressionné Bon c'est oui chez tous les, les chroniqueurs hop 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 il y a eu du oui à, à 38% euh, ne se prononce pas à 20% on va arrêter de se, pronon de se prononcer pas maintenant on se prononce, on a vu le match on se prononce soit on est impressionné soit on est pas impressionné on peut pas, on peut pas être en, entre deux de un peu impressionné de pas impressionné et non à 42% donc non mais moi, je suis d'accord avec Marwan. En fait, on a mangé du caviar ou un bon kebab, ce que vous voulez, le mercredi. Et le week-end, c'est difficile. Même si tu manges une bonne assiette, c'est difficile, on va dire, de te dire que, que, que l'OM t'a impressionné. Moi, je suis d'accord de faire cette partie-là à clairement. Euh, ce n'était pas donné clairement qui n'est pas mort cette année, qui est 12 e championnat, voilà, qui, 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 voilà qui, qui, qui est ventre mou, mais qui n'est pas un adversaire. Euh... En difficulté cette saison les gars on, on passe à la, à la deuxième partie si c'est bon pour vous on a fait le tour les gars
2: oui oui non non euh, tu l'as très bien résumé la chose
0: bah on a fait le tour hein, si vous avez ah oui moi juste un truc à rajouter je vais le faire rapidement euh... Ça devient trop dangereux, les semelles. Ça devient trop dangereux. OK, sur Gigot, euh, ce qu'il a subi euh, face au Clermontois, euh, c'était voilà, un tir, c'était maladroit mal eux. Donc, euh, moi, je suis d'accord que l'arbitre se dise « Bon, cette action ne, ne, nécessite, ne nécessite pas, pardon, de mettre un rouge. » Mais par contre, le tag d'Alevina euh, sur le Tibia, euh, je ne sais plus c'est de quel joueur. C'est Cabouré C'est Ouais. sur Caboret, mais cette action je l'ai vue, et c'est pas de la paranoïa parce que là on fait un space sur l'OM, le jour où on fera un space sur Nantes eh ben, je parlerai de Nantes, le jour où on fera un space sur Montpellier je parlerai de Montpellier, mais sur les matchs de l'Olympique de Marseille, le nombre de semaines qu'il y a eu mais ces derniers matchs, soit sur Alexis Sanchez là sur Caboret, il y a eu une, plusieurs où on, on, je parle pas de, du, du pénalty passif sur Colasinac face à Monaco mais il y a eu énormément d'actions où le VAR euh, je sais pas, ne revient pas après. Je, je, moi je trouve ça fou. Au moins que l'arbitre ne se fasse pas un avis, se dise, bon, là c'est vrai, c'est au-dessus au de la cheville. Je vais checker. Après, si l'arbitre maintenant check et se dise, allez, il a été emporté par son élan, je ne le, le mets pas de John parce que du coup, euh, on ne peut pas revenir mettre John sur le Var. Ok, mais là, il y, y a trop d'actions comme ça. Et quand on parle du VAR pour justement protéger les joueurs. J'ai pas l'impression qu'on qu 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 y arrive. Et, et vraiment, vraiment c'est compliqué en termes de semelles et de coups que reçoivent les joueurs. Notamment, voilà. à Levina, je ne pense pas que ce soit volontaire, mais ça devient grave. S'il faut qu'un joueur. En fait, il ne faut pas que d'attendre la conséquence pour sanctionner un joueur. Juste le, la, le tacle et la cause doivent mettre la même sanction. Voilà, Bailly prend cette matchs à juste titre et le joueur est blessé. Et et c'est normal et je pense pas qu'il faille attendre que le joueur soit blessé à ce point-là pour sanctionner un joueur que ce soit un rouge ou ensuite à la commission après voilà mon, mon petit coup de gueule sur ces euh, sur, euh, fautes non sifflées j'ai vu que Max et Hichem ont désactivé le micro
3: ouais complètement d'accord avec toi moi je trouve ça scandaleux c'est depuis le début de la saison si tu regardes sur l'ensemble des matchs du championnat de Ligue 1 le nombre de semaines qu'il y a c'est impressionnant non sifflé ou alors juste avec un petit avertissement verbal de la part de l'arbitre et franchement, ça, c'est complètement anti jeu fut un temps, c'était rouge direct. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu une journée de championnat où il y a eu je ne sais plus combien de cartons rouges. Et tu as eu un, un tollé général de la, part des, de la part de beaucoup de supporters en criant au scandale que les arbitres étaient trop sévères. ça ouais, hein, arrivait plusieurs fois. Mais honnêtement, dans ces cas-là, je suis pour le rouge direct. C'est Comme tu dis, ça peut te briser la saison, voire la carrière d'un joueur. Sur, sur des semaines comme ça, c'est inadmissible de voir ça à ce niveau-là. Ah,
1: après, le truc, c'est que là, tout le côté, euh, tout le board arbitrage
3: a changé, que ce sont mmh, des nouveaux, voilà, ouais. ces
1: nouveaux, nouveaux hommes en place, euh, peut-être nouvelle sensibilité, nouvelle consigne. Je ne suis oh. pas persuadé qu'il y ait de grands changements d'ici à la fin de l'année en termes de, de consignes données. Je pense qu'il y a beaucoup de clubs et beaucoup d'arbitres qui ont été échaudés par rapport à ce qui s'est passé en début d'année, comme tu le disais, Hichem, sur le nombre de cartons rouges parfois même donnés à tort et retirés en commission de discipline euh, derrière pour, pour des fautes et qui étaient quand même beaucoup plus de la maladresse que, de, que, que, que vraiment des, de, de vraies
3: fautes qui peuvent faire mal, ouais, mais ça fait rien. Ça fait rien. La maladresse à ce niveau-là, c'est des pros. Ça doit pas arriver, ouais. Non, mais c'est la conséquence qu'il faut regarder. C'est la conséquence derrière, c'est pas l'intention. Ouais, c'est la conséquence. Mais tu, tu vois, par exemple, en, en,
1: en gros, le, le, le tacle de, de Gigot, enfin, le tacle sur Gigot, pardon, enfin, la frappe qui finit sur la cheville de Gigot, c'est exactement la même action que Bradley Locaux de Reims qui euh, a tapé dans la, la jambe d'un monégasque à la journée, je ne sais plus combien. Et ce carton rouge-là, qui avait été mis à Bradley Locaux euh, à l'époque, il avait fait polémique et tout le monde s'était un peu insurgé en disant « Mais c'est à la fin de sa frappe, il ne peut pas faire grand-chose. » Et effectivement, c'est à la fin de la frappe et tu ne peux pas faire grand-chose. Le carton rouge, à ce moment-là, il a été déjugé. Donc, comment mm. ça a créé une jurisprudence ah, regarde, aussi, Non, moi super lui, Non,
3: moi, celui... Super celui, celui, celui ah, pardon, celui, celui sur... Euh, il euh, suis... va falloir qu'il joue avec un casque de MMA. <rire> 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 non, bah après c est,
0: c est celui celui sur Gigo moi je le je trouve voilà je trouve qu'il est contextuel et qu'il peut amener une réflexion comme celui de reçu à Bra par Bradley locaux sur ça je suis d'accord. Mais Lévina, c'est un tac maladroit comme il faut ah, arriver. Mais voilà c'est maladroit. Voilà, moi je parle que de celui-là, celui de, de Gigo, Voilà, comme je t'ai dit, dans un contexte donné et tu fais bien de, 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 de préciser ce qui s'est passé euh, à Reims où je suis d'accord avec toi, le joueur ne méritait pas forcément d'être sanctionné, où on en a vu plein comme ça, des, des cartons rouges tombés de, 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 de nulle part, mais bon voilà c'était un coup de gueule, on va avancer dans ce space et on va passer à la, à la deuxième partie les gars, donc deuxième partie euh, c'est la question, c'est la question du jour et oui, les trophées le, 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 le vieux port en liesse euh, Maxime qui se jette et qui prend Ichem dans ses bras voilà euh, au vieux port peut-être peut que ça arrivera au, au mois de mai après le possible doublé donc, de cette Olympique de Marseille on vous pose la question avec cet effectif le doublé est-il possible on va rappel, rapidement pardon, rappeler le mercato hivernal marseillais, l'arrivée de Malinowski en prêt avec option d'achat euh, de la Talanta Bergam 10 plus 3 euh, celle de Vitinia 23 ans aujourd'hui Vitinha euh, pour Braga 32 millions d'euros celle d'Unaï, 8 millions plus 2 avec bonus euh, en provenance d'Angers et les départs de Gerson euh, de Dieng de Papgei gay, Pap -Gay c'est sans option d'achat à Séville Luis Suarez lui c'est avec option d'achat entre guillemets obligatoire, mais ça n'existe pas. Il faut mettre une condition, un, 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 un prêt obligatoire, ça n'existe pas. Donc la condition, c'est si Almeria se maintient en, en, en Liga. Isaac Tour est prêté à Auxerre sans option d'achat et donc le départ de Oussama Targaline en direction du Havre. Euh, départ libre, euh, voilà, sans, sans indemnité. Marouane a une vérité sur ce mercato olympien, sur les ambitions que doivent avoir les Marseillais, c'est la vérité de Marwan Belkacem. Et n'oubliez pas de commenter avec le hashtag SP013, sinon on ne pourra pas voir vos commentaires,
2: s'il vous plaît, avec le hashtag SP013, la vérité de Marwan Belkacem. Tout à fait, donc euh, je, vais, je vais essayer d'être assez concis. Euh, donc, sur ce mercato, et pour lier ça à la question, donc l'OM peut-il viser le doublé euh, Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, chaque semaine, finalement, au moment d'affronter Toulouse, au moment d'affronter Clermont, euh, même hier avec la victoire de Monaco, j'ai l'impression, en tout cas, euh, que certaines vendent la peur dans le sens où euh, on a l'impression que c'est une montagne à gravir bah, chaque semaine, voilà, regardez Toulouse, regardez la série en cours, mais regardez Lille, ils sont en train de revenir, mais regardez Monaco, ils sont plus solides que nous etc, etc euh, par rapport à ça, moi j'aimerais aussi rappeler qu'aujourd'hui l'OM passe dans une autre dimension euh, prenons le mercato d'hiver tout simplement en ordine à rappeler les chiffres et globalement, il faut savoir que l'OM se situe à la cinquième place de l'échiquier européen sur ce mercato, en ayant dépensé approximativement euh, 50-55 millions d'euros euh, des clubs les plus dépensiers sur ce mercato d'hiver. Depuis que MacCourt est là, il a dû dépenser un demi-milliard d'euros euh, dans ce club, d'accord Et en termes de valorisation d'effectifs, l'OM se situe aujourd'hui à la quatrième place de Ligue 1, derrière Monaco, euh, derrière le PSG, d'accord Entre autres. Euh, pardon, ils sont troisième, pas quatrième. Et finalement, quand on regarde plus précisément, l'OM possède 22 joueurs valorisés, euh, ça fait en, aux alentours de 250 millions d'euros, Monaco en a 27 et c'est aux alentours de 300 millions d'euros. Si on considère que Monaco a plus, a 5 joueurs de plus que l'OM, on peut se dire qu'au final, en ayant moins de joueurs, l'OM euh, possède un effectif qui est mieux valorisé que l'effectif monégasque, d'accord et pour le coup, moi, je trouve que qualitativement, aujourd'hui, il faut arrêter de se cacher. Il faut arrêter de penser que chaque semaine, voilà, ça va être une montagne, etc. et se planquer un petit peu pour le titre. Il faut cesser de vendre la peur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui est historique. D'accord? Euh, certes, ça ne sera pas facile. Toulouse fait une grosse série. Clairement, il en passe. Mais si finalement, aujourd'hui, quand tu es l'Olympique de Marseille, que tu as investi autant, que tu possèdes un tel effectif, une telle profondeur en attaque, une telle profondeur au milieu de terrain, de tels joueurs et un aussi bon coach, euh, je pense qu'aujourd'hui, il faut cesser finalement de redouter euh, à foison des équipes qui sur le papier sincèrement euh, n'ont pas à, à concurrencer l'OM et ne peuvent pas concurrencer l'OM certes ça reste des équipes qui sont fortes des équipes qui sont difficiles à manier mais je pense qu'aujourd'hui il faut aussi saisir l'opportunité euh, que l'on possède en Ligue 1 aujourd'hui le PSG est dans une dynamique absolument horrible euh, et je pense que tout ce qui sort n'est que la moitié de ce qui se passe réellement en interne euh, aujourd'hui tu n'es qu'à 5 points, si tu gagnes au Vélodrome tu n'es qu'à 2 et on peut espérer en tout cas que d'ici à la fin de saison le PSG perde des points euh, donc moi j'aimerais aussi qu'on rapporte un petit peu tous les investissements, qu'on assume un peu ce changement de statut, certes ça ne va pas être facile certes on est qu'au 3 5 du championnat mais je pense en tout cas que moi aujourd'hui le titre il est jouable, euh, je pense aujourd'hui que l'équipe de Tudor elle est encore en pleine phase d'ajustement, on est encore en train de trouver la formule parce qu'on a recruté des joueurs importants qui ne sont pas encore intégrés, Unai, Vitinia, même Malinowski qui n'est pas encore à son prime je le pense, donc cessons de vendre la peur assumant les ambitions et finalement si on vise la lune pourquoi ne pas retomber dans les étoiles avec une deuxième place qui je pense pourrait être tout à fait accessible la lune étant bien évidemment le titre Voilà.
0: il finit en poésie il finit en poésie on n'est pas n'importe qui ici
2: on est en spay monsieur.
0: <rire> Attends, on finit un Alexandrin ici. <rire> Merci Marwan pour cet avis. Donc, pour lui, voilà, il faut assumer de jouer le titre. Donc, je vais vous donner je vous donner votre, euh, votre mot à dire Maxime et Je HM. juste voilà je regardais. il y a aussi la, la prochaine journée qui sera décisive parce qu'il y a le déplacement à Toulouse comme l'a dit Marouane et le Paris Saint-Germain reçoit Lille à 13h dimanche 13h donc voilà ça va être euh, peut-être on ne sait jamais si euh, si les Lillois arrivent à accrocher les Parisiens avec la semaine européenne euh, des, des hommes de Galtier voilà c'est vrai que ça peut être une semaine décisive donc c'est vrai que si tu arrives tu reçois euh, Paris à 2 points euh, à 2.2 stade de gélodrome ça risque d'être chaud bouillant,
2: Maxime oui euh,
0: je... Alors,
1: je fais pas partie de ceux qui vendent de la peur mais je fais partie de ceux qui ont euh, une petite voix qui leur euh, chuchote toujours à l'oreille euh, ne t'emballe pas tu vas souffrir parce que <rire> parce qu on a quand même fortement cette habitude là euh, depuis, euh, depuis une décennie, euh, depuis la décennie sans trophée après, là où je suis assez d'accord et où là mon pessimisme naturel est un peu chassé, c'est que il y a quand même plus de garanties dans cette OM là qu'il n'y en a jamais eu dans la dernière décennie, tant au niveau du jeu qu'au niveau de du board, on va dire qu'au niveau du talent intrinsèque de cette équipe là, c ça fait quand même pas mal d'éléments qui font dire que pour moi et encore une fois, je fais partie des pessimistes, mais sortir de cette saison-là sans trophée serait une immense déception. Parce que je pense qu'il y a vraiment la place pour continuer dans la métaphore filée de, de Merwan. Les planètes sont un peu alignées. Tu vois, tu peux aller de lune et d'étoiles. Là, pour le coup, le PSG ne va pas bien. Je ne suis pas persuadé que Monaco soit meilleur que l'OM en totale transparence. Euh, même s'ils font peur, même s'ils ne ils sont jamais loin, même s'ils font toujours une, deuxième, une bonne deuxième partie de saison. OK mais ces dernières années, ils font toujours un sprint final qui les élimine euh, de la course au titre, voire qui les élimine de la course à la deuxième place à un moment donné, un peu comme Rennes. Et, et surtout, alors je dis pas que ça doit être la priorité du club, mais quand tu vois le, le tableau euh, de, de Coupe de France, à mon sens, ne, ne pas aller chercher cette Coupe de France là serait quand même euh, serait quand même une immense déception et sans manquer de respect à personne euh, des sept autres équipes qui restent en ligne de compte euh, pour, pour la Coupe de, de France. Allez, hormis Lens, sur un match, et encore, ils ne sont plus dans la super dynamique, et Lyon, qui sur un match sera toujours relou à jouer, mais sur lequel tu as quand même immensément plus, euh, je pense, de talent intrinsèque et de certitude dans le jeu, qui, si l'OM est sérieux, qui peut vraiment casser les bonbons
2: j'en vois pas. Bah, com complètement d'accord avec toi, et pour le coup, évidemment, j'ai forcé le trait en parlant de, de, de vendre la peur, mais tu soulignes un point qui est, qui est extrêmement intéressant, c'est que certes aussi, et je comprends la prudence, parce que les dernières années, euh, on a quand même été une équipe qui, qui, qui te choquait véritablement. Mais avec tous ces investissements, avec cette équipe et tout, tout ce que tu ne possédais pas finalement les années précédentes, hein, on a quand même beaucoup reposé sur, sur le duo Payet-Tauvin. Aujourd'hui, on a quand même 5, 6, 7 joueurs qui peuvent faire la différence. Il euh, bah, y a quand même des, des ambitions à avoir et que la prudence qui était de mise les, les années précédentes avec euh, bah, tous les défauts qu'on a, qu a pu connaître, des coachs qui étaient, euh, qui étaient un peu banco, je pense notamment à Rudy Garcia, à Paoli dont, dont on doutait parfois de l'approche à l'effectif de Villas-Boas qui était qui, qui affreusement court euh, dédicace, dédicace à lui euh, je pense que quand même bah, comme tu l'as dit, sortir de cette saison bredouille, euh, ce, qui, ce qui est complètement possible attention, hein, je pense que l'Olympique de Marseille est, est aussi capable de sortir du podium et de, de ne rien faire en Coupe de France bah, ce serait aussi une immense déception après évidemment tu as aussi Lille en Coupe de France qui, qui faut aussi je pense euh, euh, respecté, parce que c'est euh, l'une des meilleures listes qui fait sauter depuis le début de saison. Ah, pardon, pardon contre, contre ouais, Lyon. C'est pour ça euh, que, bah, pour okay.
1: moi, c'était le, le plus gros danger sur un match en 1-1, one -one, c'était sans doute l'ille Lyon.
2: Ouais. Ok, ok. Bah, je n'avais pas suivi, mais, euh, mais super, du coup. Bah, euh, c est, c est, ça renforce encore plus euh, ce sentiment que bah, ce serait une déception du coup pour la Coupe de France. Euh, Lyon, je pense aussi qu'ils seront, qu seront extrêmement chiants à jouer en 1v1. Euh, et puis à côté ta lance qui je pense il faut quand même les redouter parce que lance contre l'OM euh, c'est souvent bien 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 emmerdant d'accord et, euh, et oui donc euh, finalement aujourd'hui tu passes dans une autre dimension en termes d'investissement tu passes dans une autre dimension ne serait-ce aussi qu'en termes d'effectifs euh, parce que certes c'est bien de mettre l'argent on l'a souvent mis depuis ma courte mais on n'a jamais eu un tel effectif sincèrement en termes de profondeur en termes de qualité et il faut aussi bah voilà, maintenant as mis les ronds Maintenant, il faut assumer, il faut être un bonhomme. Moi, je reproche souvent à Rennes d'avoir investi 170 millions sur trois ans pour embaucher un coach qui n'est pas capable d'emmener son équipe sur le podium. Ben voilà, Aujourd'hui, c'est pareil avec l'Olympique de Marseille. On a mis un demi-milliard d'euros dans le club depuis que Macourt il est là. Ben voilà, tu dois aller titiller Paris. Tu dois aller chercher la Coupe de France et c'est normal pour un club comme l'OM de retrouver ce genre d'attente. On ne peut pas se targuer d'être supporter de l'Olympique de Marseille, le plus grand club français, et de jouer les petits bras et de redouter Toulouse clairement chaque semaine en se disant, mais faisons attention les amis, mais non, mais Monaco c'est meilleur que nous, etc., bien sûr, il faut respecter les adversaires, mais il faut aussi que nous-mêmes on se respecte et qu'on respecte les joueurs qu'on a, le budget qu'on a investi, euh, voilà, on doit être euh, la deuxième équipe de France et ça, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Et, et juste avant de laisser la parole à, à Hichem et, et à toi
1: Nordine pour les réactions, parce que je vois il y en a plein sur le, sur le hashtag, je pense aussi qu'il y a quelque chose qui a évolué à l'OM et qui est très importante et qui, euh, qui, qui n'est pas assez mise en valeur, c'est le changement de mentalité lié à certains départs. Alors, je ne dis pas que ce pas des cadres, que ce n'était pas des légendes, que... mais les statuts ont changé. C'était un groupe qui a vécu pendant 6 ou 7 ans ensemble euh, et qui n'a rien gagné, qui a vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de frustrations, beaucoup de déconvenus ensemble. Il fallait démanteler un peu le, le réseau euh, franco-français de cet OM-là euh, de la fin des années 2020, euh, qui a quand même été co plus euh, connu pour, euh, pour des échecs que des réussites. Et ce vestiaire un peu plus international, un peu plus composé de joueurs d'expérience qui ont baroudé avant, je pense à Alexis, je pense à Mbemba, euh, je pense même à, à Paul Lopez et à Under qui ont, qui ont vécu euh, aussi des, des, une carrière en montagne russe à l'étranger etc je pense que le vestiaire est plus armé humainement aujourd'hui pour aller chercher quelque chose que quand il était composé de cadres et encore une fois c'est pas pour leur taper dessus j'ai rien contre eux ou quoi que ce soit mais tu sentais qu'il y avait quelque chose de malsain dans le trio euh, Mandanda-Payet-Ovin au delà des inimitiés qui pouvaient parfois y avoir entre eux aujourd'hui tu n'as plus ça et j'ai l'impression que tout le monde tire dans le même sens quand tu perds tu ne sais pas ce qui se passe dans le vestiaire 20 minutes après et ça c'est des choses qui ont évolué et c'est des choses qui peuvent te pousser un collectif à aller chercher un trophée ou au moins à minimiser les explosions en vol comme on en a vécu ces dernières années
0: Hichem du coup par rapport à tout ce qui se dit euh, tu es d'accord avec eux ça y est il, faut, il faut, faut tenter le coup il faut, il faut, enfin, il faut y croire l'OM doit y croire
3: ben, moi, je suis plutôt d'accord avec les deux, en fait, hein, avec Marwan et Maxime. Euh, pour essayer de synthétiser, euh, ben, je dirais que oui, euh, c'est vrai qu'il n'y a plus de, de leaders au niveau individuel ou de petits groupes dans l'équipe. Euh, Ce qu'a réussi à faire euh, la direction, c'est créer euh, un collectif. Du même niveau, tu sens que tout le monde, euh, tout le monde va dans le même sens, il n'y a pas une tête qui dépasse. Et, et ça ça peut ça peut faire la force d'une équipe tu vois ça peut ça peut faire la différence à la fin de saison ou alors pour aller chercher le titre euh, par rapport à d'autres équipes ou euh, par exemple Paris où voilà tu as, as toujours ce problème de leadership euh, de joueurs individuels qui, qui, qui veulent sauver l'équipe qui veulent faire la différence à eux seuls, à marseille tu as plus ça tu plus donc euh, ça c'est ça c'est un vrai changement c'est un vrai plus et c'est une raison qui, qui qui peut nous nous faire espérer euh, euh, pourquoi pas un titre et et certainement le, 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 le trophée de, de la coupe de, de la coupe, parce que bon, c'est vrai qu'on a sorti Paris, mais ce n'est pas la finale. Il reste, encore, il reste encore un peu de route, comme, comme l'a dit le coach. Et, et je pense que si, si on continue comme ça sur cette dynamique, on peut, on peut, on peut le faire, on peut aller au bout et je rappelle
0: voilà. les, les, les quarts de finale qui vont arriver rapidement le, le 28 euh, février dans, dans 15 jours, donc tu as, as lieu il y a Lyon-Grenoble, Nantes-Lance euh, ça va certainement se jouer à clos les sporteurs nantais ont été sanctionnés ouais, voilà. toulouse Rodez ouais. et, euh, et donc euh, l'OM face à Annecy, du coup euh, voilà le, 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 le match se jouera euh, euh, je, je,
3: je craindrais je craindrai Nantes, je, je craindrai Nantes parce que Nantes c'est une équipe qui va tout jouer sur la coupe et, euh, et voilà, attention à Nantes. Attention
0: et surtout à Nantes. que tu fais match, tu fais match nul. Euh, bah après, euh, comme l'a dit Marwan, quand tu es l'OM, il faut arrêter de dire attention à tel, attention à tel. De, de toute façon, de toute façon. Voilà, de toute façon, il y a deux visions. Il y a celle des supporters qui ont raison d'être ambitieux pour leur équipe, parce qu'il faut arrêter de vouloir que les supporters commentent le match en costume et se disent, ah, peut-être que non, les supporters sont là pour espérer, sont là pour être un poil chauvin, mettre objectif, ok, mais surtout avec cette équipe, si tu es supporter et que tu n'espères pas un doublé, je ne sais pas quand est-ce que tu l'espères. Sans vouloir dire que ça va être,
2: comme tu dis, même dans le poste, on ne va pas me faire croire.
3: Qu'aujourd'hui, quand tu es joueur olympique de Marseille, tu ne regardes eh pas ce oui. Il faut arrêter. Eh d'autant plus, d'autant plus, peut-être que et les... voilà, ça fera la transition sur le, sur le mercato, mais quand tu vois que Makourt et Longoria, euh, avec le Mercato qui te font euh, complémentaire euh, là, là, cet hiver, tu te dis que voilà, les, les ambitions elles sont, clairement, elles sont clairement affichées. Où on, on, voilà, on renforce l'attaque, on rajeunit l'effectif. Euh, voilà, je veux dire, le message il est clair.
0: Les gars, je vais rapidement lire les, les commentaires. Merci beaucoup, Ed, hein, de laisser des commentaires. Vous êtes au top, vous êtes toujours là pour nous suivre. Euh, c'est Gendou -Gend M. Ah, c'est un Gendouzi OM. En regardant l'OM, oui, c'est possible. On a un très bon... Effectif et le banc, c'est pareil. Ensuite, il faut voir la gestion de Tudor et comment les nouveaux vont s'intégrer. Ensuite, je pense que le match contre Paris va être l'élément le plus important pour la suite. Très rapidement, on va faire un tour. Vous êtes d'accord, oui ou non? En une phrase, est-ce que le match contre Paris va être le, ben, le match le plus important de, de la saison? Euh, Pourquoi au titre Ou la route est encore longue, euh, Hichem Paris oh.
2: décisif
3: Oui non, ou non bah, Non, pas. Non. Non. Un match
2: oui, oui, complètement, complètement, ne serait-ce que sur le plan comptable parce que tu es à portée de Monaco, tu es à portée de Lens Donc euh, je pense qu'aujourd'hui, chaque match sera décisif. Mais pour le titre, pour le titre en tout cas, euh, bah oui, parce que si tu perds, t'es à 8 points. Si tu perds, tu es à 8 points. Si tu gagnes, tu es à 2 points. Donc ça change absolument tout cette saison. Donc évidemment que c'est un match décisif. Et puis même pour regarder derrière, euh, chaque défaite aujourd'hui, elle va coûter cher.
0: Hichem est-ce qu'il t'a mis d'accord avant de donner la parole à Max il t'a mis d'accord ou tu
2: veux tu veux jouer une non. carte là tu veux jouer...
0: non non vas-y 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 quand on va le, -le tu es d'accord comme ça vas-y vas-y
3: comptablement non mais sur le point comptable il a raison euh, premier contre deuxième ok match capital mais il faut pas tout il faut pas tout mettre sur ce match c'est parce que tu, si tu risques de de pas le gagner faut pas faut pas dire que ça y le titre va t'échapper et que, et que voilà quoi non
2: bah ben, si parce que t'es à 8 points et derrière tu peux pas tu ne tu, tu, tu seras pas en mission commando sur 8 points Tu feras tes matchs mais pour pas te faire pour ne pas sentir le, le souffle de Monaco ou de lance beaucoup trop trop près de ta, de ta nuque pardon ouais, mais... Et surtout derrière tu perds et les autres gagnent Il suffit que plein des deux gagne et pour le coup tu es à portée et t'es même dépassé si c'est Monaco ouais. qui gagne donc euh, Et cette troisième ouais. place on ne peut pas,
3: pas que n'oublie pas que Paris il joue, il joue autre chose Il joue la Champions League Et ça, ça va être ça ça va être capital par contre pour la suite du championnat
2: Bien sûr, mais euh, je, je pense quand même que sur la longueur d'un championnat, tu es obligé de gagner des gros matchs. Tu es obligé d'aller euh, péter ces grosses équipes. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'OM, s'ils ont bien un point faible cette saison, c'est aussi de ne pas avoir euh, tapé bah, ne serait-ce que euh, Paris en championnat. Euh, nice aussi, euh, dernièrement, c'était euh, compliqué. C'était un match qui, qui pouvait aussi être, être décisif en ce sens-là. Tu pouvais saisir une opportunité en championnat. Euh, et je pense que si derrière tu veux espérer quelque chose, tu ne peux pas uniquement être champion en tapant Toulouse, en tapant Clermont, en tapant euh, bon, Rennes, on l'a fait, euh, Lille, etc. Il faut aussi que tu aies des matchs de gala et manifestement, je pense que bah, le, le match contre Paris, c'est aussi l'occasion de montrer les muscles et de t'affirmer vraiment comme le prétendant numéro 1. Après, oui, il y a toujours mathématiquement des possibilités. Maxime, tu es tranché moi,
1: je suis plutôt de, plutôt de l'avis d'Hichem pour le coup, dans le sens où euh, je viens de regarder le, le calendrier du, du PSG. Et effectivement, quand tu vois eux leur calendrier euh, en, en quelques mots, donc là, ils jouent demain contre, contre le Bayern, ils reçoivent Lille, mm. ils se déplacent au Vélodrome euh, une semaine après, ils, ils recevront, ils iront au Bayern euh, à Munich pour le, le match retour. Et après, il bon, mm. y a un match contre Brest et ils enchaîneront. Rennes, Lyon, Nice et Lens. Donc à mon sens, c'est plutôt euh, ce, ces quatre matchs-là du PSG qui vont décider, post-Bayern, post hein, post-double con confrontation, qui vont décider de, la, de leur avenir à court terme en championnat, que d'un seul match contre nous, euh, entrecoupé de, de matchs contre Lille et de la double confrontation contre le Bayern. Je suis convaincu que l'OM va, va gagner encore pas mal de matchs en, sur toute la durée de la saison. Donc, je dirais que ce match-là, il n'est pas décisif. Néanmoins, effectivement, euh, si tu le gagnes, alors c'est con à dire, hein, c'est un, un poncif de ouf, mais si tu le gagnes, tu deviens automatiquement quasiment le favori à leur succession.
2: Ah, pas vrai. Je, je m'attendais à pire qu'on poncif Marouane, que tu veux répondre, vas-y. Euh, sur ça, parce que certes l'enchaînement du calendrier du PSG va être dur mais d'une, Mbappé plus les semaines vont passer plus, il va, plus il, va, il va revenir de blessures il va revenir à 100% donc déjà ça change la donne c'est vraiment un game changer côté PSG et surtout aussi dur que ce soit leur calendrier est-ce qu'on a déjà vu Paris perdre 3, 4, 5 matchs de suite ou du moins est-ce qu'ils perdront 8 points sur cet enchaînement de matchs là non non moi je pense que déjà d'une il faut que nous on gagne tous les matchs et c'est pas forcément gagné d'accord et, et de deux je pense aussi que le PSG bah, ils, gagnent, ils perdront pas forcément 8 points on peut peut-être miser sur 4, 5, 6, allez, grand maximum 7, euh, et encore, hein, sincèrement, mais je suis pas sûr que le PSG va entamer une série noire absolument dégueulasse, euh, tout simplement parce qu'il y a trop de qualité dans cet effectif, Pour, enfin, euh, même quand ils sont nuls. Euh, tu regardes les matchs, ils sont, fin, sincèrement, ils sont nuls tout le temps, presque, euh, ils arrivent à, à, plier, à plier des matchs de la sorte. Moi, sincèrement... Hein. Tu paries de... à domicile, bug
0: très rarement. Bon, ils l'ont fait face à Reims, ils ont galéré face à Toulouse. Comme tu dis, la production, elle a été euh, euh, parfois très, très limitée. Mais voilà, avec des remplaçants, ils sont capables de mettre un 4-0 facile à domicile. quoi. C'est je... ça que tu veux dire Moi, je pense pas. Oui, exactement. Je,
1: je, moi, je pense qu'ils ont un effectif beaucoup plus court qualitativement et quantitativement que les années précédentes, qu'ils sont en crise beaucoup plus tôt, qu'ils ont des joueurs... Euh, grossièrement moins concerné au plus près de l'implosion. Je, je vois vraiment mmh. ce, ce groupe-là euh, à deux doigts d'une de, 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 immense faillite. Et ce n'est pas parce qu'on est sur un space euh, Marseille. Je trouve que ce club-là, sur tout ce qui dégage ces dernières semaines, semble en grand danger. Donc, évidemment qu'il faut se concentrer sur notre calendrier et que tous les points sont bons à prendre. Et que si, en plus, euh, dans dans l'espace qui va qui va enfin dans les deux matchs qui va y avoir entre les leur double confrontation contre Munich si en plus évidemment on peut enchaîner une deuxième victoire contre eux en un mois évidemment c'est du bonheur mais eux la route va être longue on n'est qu'en février et je vois rien de positif qui se dégage de ce club là et toutes les individus ne que... fer, feront pas changer tous les matchs à partir du, du moment où Messi n'aura plus rien à foutre, ou Neymar n'en aura plus rien à foutre, et tu ne me feras pas croire que s'ils se font sauter là, contre le Bayern dans 15 jours, les mecs vont être motivés, euh, même euh, quand il va falloir recevoir, ou aller à Brest, ou aller à Toulouse, ou si les autres équipes... Bah, C'est déjà arrivé Ouais, non, non,
2: non. C'est déjà arrivé les autres saisons, quand ils se faisaient taper en huitième ou en quart, derrière ça a déroulé quand même en championnat, et surtout, oh. tu, tu peux avoir, avec, à la lecture des mêmes faits, tu peux avoir exactement la... Enfin, une conclusion inverse en se disant... Bah, ils sont fait taper partout, QSI met la pression, derrière, c'est euh, le titre en L1 pour assurer le minimum. Et derrière, tu peux, tu, tu peux être sûr que, enfin euh, du, du moins, tu, tu peux te douter que ce ne sera pas euh, forcément de la roue libre. Il va forcément se passer quelque chose. Pour moi, en fait, Maxime, là où on diverge, en fait, on ne diverge pas tellement. Pour moi, en fait, ce qui est décisif, c'est la période actuelle du PSG parce qu'effectivement, je les sens au bord de l'imposition maintenant. Mais demain, s'ils gagne ou s'ils passe contre le Bayern sur le match retour, euh, je pense, en tout cas, que ça va être beaucoup plus difficile derrière parce qu'en fait ce match il a, il a vraiment le gros avantage d'être je crois entre, le décon entre les deux confrontations euh, Bayern-PSG euh, Bayern ouais, ouais, ouais. donc euh, en termes en terme d'influx nerveux c'est pas l'OM qui va le reprendre le plus surtout aux joueurs qui n'ont pas forcément hein, la culture de cette rivalité en termes de Gestion de l'effectif aussi, je pense, pas que, je pense que le PSG ne prendra pas de risque contre l'OM, ou du moins en prendra de manière mesurée, ou physiquement, s'ils si, 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 si en prennent, euh, tu auras des joueurs qui seront empruntés, parce que le PSG va devoir se donner à 100, 100 120% pour passer. Euh, donc, pour moi, en fait, c'est cette période-là qui est décidée, parce que derrière, pour moi, le PSG, je me dis qu'ils lâcheront peu de points, et si vraiment tu veux les, les enfoncer dans cette crise, et vraiment les faire imploser, pour moi, ça passe par une victoire pour le vélo de route. Mais bon, oui, c'est
1: bien sûr. Et après, on va changer de, de sujet. Mais il y a une donnée qu'on qu oublie souvent, et moi le premier, et qui peut aussi impacter cette fin de saison-là, et qui, à mon sens, va plus impacter leur fin de saison à eux que notre fin de saison à nous, ou la fin de saison de Monaco, c'est qu'on est, qu est dans, un, dans une année où la Coupe du Monde s'est déroulée en hiver, avec euh, pas mal d'influx nerveux, notamment pour leurs trois stars, avec trois destins différents pour leurs trois stars, et que cette année, plus que jamais, c'est quand même ces trois mecs-là qui déterminent si tu gagnes ou si tu ne gagnes pas. Et je ne suis pas persuadé que là, arrivé en mars, trois mois après la Coupe du Monde, avec potentiellement une, une, une élimination contre le Bayern, même si Nasser, ou même si Lémir, ou même si qui tu veux... Et là, en train de leur taper sur les doigts le mercredi, je ne suis pas persuadé qu'ils vont prendre plus au sérieux la réception, et j'ai rien contre eux, hein, mais de Brest, d'Auxerre et de, et de Strasbourg par rapport à, leur, euh, à ce qu'ils viennent de rater ou ce qu'ils viennent de réussir là sur ces trois derniers mois, que ce soit en sélection ou que ce soit en club.
0: Sans oublier bien sûr la dynamique de, de l'Est Monaco, hein, les gars. Même si, euh, euh, voilà, avant ben ça ils font, font un nouveau stade, ils font ils font encore un nul. Mais voilà, Monaco aussi qui est qui, qui, est, qui est très bien et, et qui n'est pas si loin que, que ça de, de, de... <rire> De, des premières places. Donc en fait, ça va être un championnat ça va être un championnat 3 cette saison euh, avec, euh, avec Paris, Monaco, Marseille, sans oublier Lens à 4, je dirais, parce que Lens, malgré sa défaite, est comptablement euh, dans le coup, toujours dans le coup. Voilà, comme je dit tout à l'heure, Lens 46 points, 4ème, Monaco 47 points, 3ème, Marseille 49 points, 2 et le PSG 54 points, 1er. Du classement, les gars, on va passer à notre thème. Euh, voilà, on va passer à la troisième partie. Juste, attendez, je vais lire les commentaires. Pardon. Merci à Guendoim parce que c'était si pas prévu, tu nous as fait un, un très bon débat euh, sur euh, sur euh, ces possibles titres de, de l'OM. et à Chips Ketchup. Ça, c'est du nom qui nous dit. Je considère que si le PSG contre le Bayern, je vais pas vous faire réagir, les gars. Je vous préviens. Euh, je considère que si le PSG perd contre le Bayern et récupère Mbappé. Alors le titre en championnat ne sera qu'une utopie. En Coupe de France, nous sommes totalement favoris. Maintenant, il faut l'assumer. Donc voilà, qui est qui est partagé euh, euh, entre le, la Coupe et le championnat. Euh, Chips Ketchup, il y a R.O.M. qui nous dit « Moi j'y crois à fond, sachant qu'on n'a plus les matchs européens, ça nous facilite l'objectif du doublé. Et si les joueurs gardent cette cadence, ce sérieux, ça va le faire. » Voilà ce que nous dit euh, R.O.M. Donc euh, de l'optimisme, euh, il y a Claire Tic qui nous dit elle est, je crois qu'elle est, est souvent sur nos spaces. Équipe soudée, concentrée sur les objectifs de cette saison. Aucun joueur individualiste et qui savent se remettre en question sur certaines actions ratées, du très bon jeu. faut leur faire confiance. Donc ça peut marcher. J'y crois, nous dit euh, Clertique. Footballistique, qui est toujours avec nous, nous dit, on arrête devant vendre la peur. On joue le titre en majuscule. Et notre ami Caporal pardon, qui est toujours présent, lui, euh, le frérot Ruben, qui nous dit que le classico va tout déterminer pour, pour le titre. Que ce soit mentalement, comptablement, pour la deuxième place, il y aura le temps de revenir. Mais pour le titre, ce sera quasi la chance d'une saison. Donc il est, il est majoritairement d'accord avec Marwan. Et notre ami Rafik, qu'on peut voir sur Footy Comics avec ses magnifiques animations, vous tapez Footy Comics avec Arrobase, qui nous dit... Le PSG a trop de qualité pour s'écrouler cette saison. La priorité absolue est de sécuriser la deuxième place. Oh là là, le pragmatique. Qualif direct en Ligue des Champions, plus Coupe de France serait un très beau doublé. Voilà, Rafik, je ne vais pas vous faire réagir sur ça. <rire> pas le temps, pas le temps, vous réagirez. Après, si on a encore un petit peu de temps, nous allons passer à la troisième partie. Alors, l'OM, donc, deuxième Deuxième meilleure défense de Ligue 1, ex avec le PSG, 20 buts encaissés. Et la première défense de Ligue 1, c'est le Racing Club de Lens, 18 buts encaissés. Une défense au top, point d'interrogation, bien sûr, on pose toujours la question parce qu'on on, 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 on vous laissera débattre pour l'affirmer. Et il y a une vérité de Max sur le sujet qui, qui va s'arrêter sur un homme, Kola c'est un Kola Zinac. il nous dit « Max, il faut prolonger ». Colasinage, c'est la vérité de Max Vandrel. Ouais, je, je, pour le coup,
1: je pense qu'on est à peu près tous d'accord, euh, et même que c'est sans révéler quoi que ce soit, que c'est dans les discussions et que ça devrait euh, s'officialiser dans les prochains temps, tant le joueur, euh, tant le joueur veut rester et que le club veut aussi le, le prolonger. Je connais pas la durée, mais a priori, ça va se, ça va se faire. Mais c'était aussi pour rendre un petit hommage à, à ce, à ce joueur-là, qui était quand même arrivé l'an dernier comme un comme un palliatif et qui s'est transformé au fur et à mesure des, des matchs en, en un titulaire quasi indiscutable pour moi cette année euh, sous, euh, sous Igor Tudor. Et, et le gros avantage de, de Kolasinac pour moi, c'est qu'on parlait tout à l'heure des joueurs d'expérience qui font du bien au vestiaire. Je pense que ça, Kolasinac fait du bien au vestiaire. Euh, je ne sais pas à quel degré euh, lui euh, arrive à communiquer euh, et à peut-être prendre sous son aile euh, Anuno Tavares qui a plus ou moins son poste, ou d'autres jeunes euh, qui sont plutôt euh, francophones. Mais on oublie trop souvent que c'est quelqu'un qui a sa cinquantaine de matchs en Champions League et Europa League, qui euh, a une expérience internationale, pareil, composée d'une cinquantaine de matchs avec la Bosnie. C'est, je pense, sa meilleure saison... Depuis bien longtemps, il va peut-être enfin passer la barre des 30 matchs en, en championnat sur une année, chose qu'il n'a jamais faite dans, dans sa carrière, ni en Bundesliga, ni en Premier League. Le tout en étant, je pense, quasi titulaire ou devenu titulaire indiscutable dans, dans cette équipe-là. On a cette chance-là d'avoir quelqu'un qui, qui peut jouer à, à deux postes. Et donc, pour l'ensemble de son œuvre et l'ensemble de ce qu'il peut apporter et, et de ce qu'il apporte au quotidien, Ouais, la vérité. Et je pense vraiment, ça me surprendrait que quelqu'un me, me dise qu'il faille le laisser partir euh, cet euh, cet été. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Je pense qu'en termes de méritocratie, il fait partie de ceux euh, qu'il faut qu'il faut remercier et prolonger. 29 ans pour son poste, c'est largement euh, acceptable. Et je pense que c'est pour lui le l'un des plus beaux challenges qu'il puisse y avoir avant un dernier challenge. Peut-être, je ne sais où, dans un club un peu plus plaisir pour lui. Mais euh, en termes de, de rapport euh, importance dans un effectif ambition, je pense que l'OM peut répondre à, aux attentes
0: de Kolasinac. Voilà la vérité de Max Vandrel sur... Kolasinac, euh, la saison de Kolasinac en stat rapidement, donc une nous as dit de dit stats max toujours euh, euh, aussi pertinente, donc c'est 26 matchs joués, toute compétitions confondue sur 32, euh, dont 19 en championnat sur 23, les, les matchs ratés c'est lorsqu'il a été blessé il a mis trois buts et une passe décisive en, en Ligue 1 on se rappelle de ce but face à Monaco à la dernière minute de jeu, le but face à Toulouse avec un beau petit râteau euh, pour éliminer son vis-à-vis, -vis. le but face à Lorient 3-1 et une passe décisive face à Lille, et la victoire 2-1 de donc euh, il sait se muer en, en joueur décis, décisif malgré son rôle euh, défensif entre guillemets, parce qu'on en parlera justement dans cette partie euh, avec le sondage. Je laisse rapidement euh, les gars euh, sur Kolasinac, si vous êtes d'accord sur la prolongation ou pas, et ensuite je reprends la main juste pour vous, lan vous lancer globalement sur le système défensif marseillais. Donc on commence avec toi
3: Hichem, euh, est-ce que tu es d'accord Est-ce qu'il faut prolonger euh, Kolasinac bah, au début, j'étais un peu sceptique sur, sur ce joueur, tu vois, au vu de ses, ses performances en, en début de saison et puis euh, ce, qu ce qu'il ce qu a, qu a loupé euh, en Champions League contre, contre Tottenham. Mais, euh, mais c'est vrai qu'après, bon, euh, sur la Ligue 1, euh, il s'est bien repris. Il a montré de belles choses, aussi bien techniquement que, euh, que même sur, le, sur son positionnement défensif avec euh, ce cette position de piston qu'il qui, qui a su un peu s'inspirer de, de Tavares. Et mentalement, il a montré que, voilà, que c'était quelqu'un de, de, de costaud, de solide, qui, qui, peut, qui peut se retrousser les manches et, et montrer, euh, montrer quelque chose de, de mieux quand, quand il a été euh, au fond et, et très critiqué. Donc après, à voir, pourquoi pas, euh, pourquoi pas le prolonger si, si financièrement, ce n'est pas, pas trop lourd pour, pour, le, pour les finances du club. Marwan,
2: Pareil, euh, je pense même que c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales de, de l'OM cette saison, en tout cas en termes de continuité, je l'attendais pas forcément là. Euh, je pensais au début de la saison qu'on s'était juste fait avoir et qu'on avait vu l'opportunité qui était trop belle, mais je pense qu'il a donné tort à tout le monde parce que sincèrement, pour, pour, pour donner une petite information, c'était aussi l'information euh, qu'on m'a donnée, euh, c'est qu'on euh, lui avait ouvert la porte pour un départ l'été dernier parce que bah, les six premiers mois n'étaient pas convaincants. Donc euh, non, grosse surprise et je pense évidemment qu'on devrait le prolonger aussi. Donc euh, Donc non non il fait il fait extrêmement plaisir et ça a l'air d'être un mon gars et effectivement, comme l'a dit Maxime, je pense que c'est quelqu'un qui met du beurre dans les épinards euh, dans le vestiaire en tout cas
0: on rappelle de son début de saison un peu compliqué après il rentre sur un match face à Auxerre il joue, il joue titulaire victoire 3-0 des Olympiens à la Baie-des-Champs il y a aussi le match face à Nice à l'extérieur et il a pris c'est vrai qu'il a pris la mesure du poste notamment il avait commencé sur ce poste de troisième central centrale côté gauche et après ensuite voilà comme l'a dit Hichem il a pu prendre entre guillemets la mesure du poste la mesure même de 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 de, de, de l'équipe avec ce poste de de, de piston. Et les gars, je vais élargir le débat avec la question que je vais vous poser à toutes et à tous, ceux qui nous suivent. Euh, n'hésitez pas à répondre au sondage, n'hésitez pas à nous commenter avec le hashtag #space013. Donc la question, la voilà. La défense est-elle le point fort de l'OM cette saison si on compartimente quand je dis la défense, c'est voilà les, les, les cinq joueurs qui euh, qui composent l'animation défensive. Après, on sait que défense, c'est euh, tous les joueurs défendent, tous les joueurs attaquent. Que, euh, voilà. mais au niveau des cinq joueurs, est-ce que c'est le point fort de l'OM on, on a rappelé cette stat. <cười> Pardon. 14 buts donc euh, pour la défense olympienne donc c'est c'est la force de l'animation de Tudor on parle des déplacements des des, des trois centraux. Euh, on voit Mbemba dédoubler des, des, des fois euh, comme je le disais je parle à des joueurs de de, de Ligue 1 qui me disent que lorsqu'on voit l'OM à la télé, euh, quand on regarde un match de l'OM, ben c'est 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 voilà c'est plaisant à voir tout ça. Mais mais, mais lorsqu'on les joue ou qu qu'on fait de la vidéo, c'est hyper complexe. Il y a énormément de déplacements qu'on ne maîtrise pas. Il y a des fois on a l'impression, comme entre guillemets, comme on fait ça clairement, que c'est stéréotypé. Et au final, non, parce qu'il y a des dédoublements de partout. Euh, on a les centraux qui dédoublent, les, les, les pistons qui rentrent intérieur, avec les dédoublements des milieux. Bref, c'est un bazar sans nom, c'est difficile à gérer. Donc voilà, est-ce que pour vous, est-ce que pour toi, Marouane, ben on va rester avec toi, euh, c'est le point fort de cette équipe olympienne, l'animation défensive avec ballon et sans ballon
2: oui, oui, et puis je pense que très justement, tu, euh, tu fais bien de préciser d'animation défensive parce qu'elle ne concerne pas uniquement que nos défenseurs centraux ou la ligne de 5, euh, mais c'est tout un collectif qui défend, de Alexis Sanchez, <coughs> même jusqu'à Paul Lopez, en, dans, ce rôle, dans ce rôle assez particulier de gardien libéraux. Euh, après, oui, oui, bien sûr, on ne prend que 14 buts. Euh, on voit que, sincèrement, moi, j'ai rarement vu une équipe qui fait autant de courses, et je parle notamment de Jordan Verretou, Valentin en Rongier. Tu prends...
0: Tu, tu prends 20 buts, mais tu en as mis 14. T'es 5 joueurs défensifs. Oh. Les 5. Oh non, non, mais c'est moi qui étais peut-être confus. Les 5 joueurs. Donc, Tavares, Colasinage, Mbemba, Jigo, et c'est 14 buts pour l'OM euh, cette saison. voilà, euh, Et, et, et l'OM est la deuxième meilleure défense de Ligue avec avec le PSG, donc avec 20 buts encaissés.
2: Ok, donc du coup, tu parles d'animation défensive ou tu parles des joueurs qui composent la défense Parce que bah, pour le coup, je pense qu'on parle plutôt d'animation offensive là, dans, dans ce que tu me dis moi, je parle des cinq. Est-ce que les cinq, en fait, quand je dis cinq, ils sont pas que 5 parce qu'il y a Bailly Il a... Est-ce que c'est est, est
0: les joueurs individuellement après la manière d'animer euh, individuellement Est-ce que c'est le point fort de cette OM? Est-ce que en fait, les meilleurs joueurs sont, je veux, sont justement
2: ces, ah, ces oui, oui. joueurs-là Non, non, non. Alors euh, bah, pour le coup, non, je suis pas forcément d'accord. Je trouve que en termes d'animation défensive, on est, on, on est très fort. Euh, mais Justement parce que ça ne les concerne pas uniquement qu'eux. Moi, je pense toujours qu'intrinsèquement, cette défense, elle est mal construite sur le plan des, individu des individualités, euh, qu'on a des joueurs qui sont très forts dans le duel. Ça, par contre, euh, c'est le gros point fort. Euh, on prend chacun des défenseurs individuellement, ils excellent dedans. Euh, mais euh, quand même, que je trouve que les profils ne sont pas forcément hyper complémentaires. Tu as beaucoup de défenseurs euh, stoppeurs, mais t'as pas forcément de défenseurs qui ballent aux pieds vont apporter autant que ce qu'on pourrait euh, euh, aimer, même si finalement on voit que c'est un des gros points forts de l'OM, et sincèrement, c'est à mettre au crédit, au crédit de Tudor, parce que quand tu vois ce que fait Chancel Mbemba, sincèrement c'est bluffant, et je ne pense pas que c'était euh, quelque chose sur lequel on misait au départ. Quand tu vois ce que fait même un Samuel gigot j'ai en mémoire sa première mi-temps contre Tottenham, euh, c'est quand même assez fort, mais pour le coup, je trouve que c'est plus l'animation défensive, que les défenseurs intrinsèquement, parce qu'on euh, a quand même des défenseurs qui se blessent beaucoup, Bailly, c'est cinq matchs, euh, des défenseurs qui peuvent être irréguliers dans les performances, on voit récemment euh, avec Balerdi ou même avec Gigot euh, en début de saison qui, sincèrement, n'affichait pas ce niveau-là. Euh, donc euh, non, je pense que la grosse force, c'est finalement le collectif euh, qui a réussi à mettre en place Igor Tudor, plus que les joueurs eux-mêmes. Ouais, non, d'accord avec,
1: euh, avec Merwan. Euh, et, et inversement, je pense que si on prenait... Euh... Si tu m'avais fait la question avec euh, est-ce que les trois de devant sont le point fort de l'animation offensive de l'OM euh, Pas forcément non plus, parce que les latéraux aident. Je pense que tout est dans la nuance et tout est, tout est dans le collectif. Et c'est l'une des grandes, grandes forces de, de l'OM de cette année. Euh, c'est euh, ce collectif. C'est ce collectif et cette capacité euh, qu'a Alexis à être le premier défenseur. K, Paul Lopez et notamment en première partie de, de saison euh, à être extrêmement décisif sur le peu d'interventions qu'il a à faire. Euh, C'est un peu tout ça euh, qui fait le, le sel, le charme et, et le réalisme défensif de, de cette OM version, euh, version Igor Tudor. Je n'ai pas souvenir d'un match euh, où l'OM a encaissé plus de deux buts. Je ne crois pas que ce soit arrivé. Euh, les matchs où encaisses deux buts, bah, c'est des matchs contre Monaco où, pour le coup, bon, ils, ont une, euh, ils ont une force de frappe…
3: pourtant, euh, euh, en prend trois ah, au Vélodrome récemment ouais,
1: Tu vois, je l'ai déjà évacué celui-là, tellement il ne m'a pas plu. Mais, euh, <rire> mais par exemple, un match où t'en prends deux, j'ai en mémoire Strasbourg. C'est un match que tu déjoues à la fin, mais jamais tu dois en prendre deux. Donc, au final… Je, on fait partie des, des meilleures défenses. Ça fait plaisir parce que ça n'a pas toujours été le cas ces dernières années non plus. Je pense que le fait d'être numéro 1 euh, indiscutable a fait du bien à Paul Lopez. Et, et comme l'a dit Merwan, je ne suis pas non plus toujours convaincu par les prestations de, de Balerdi et de, et de Gigot qui, à mon sens, peuvent avoir des, des trous d'air. Mais pour le moment, ça tient. Et, et encore une fois... Euh, le... La façon de jouer fait que euh... bah, je ne vois pas trop l'OM, enfin je ne vois pas qui vraiment l'OM peut mettre en difficulté et, et je ne vois pas l'OM se faire rouler dessus par une équipe en Ligue 1. Et généralement, quand tu te fais pas rouler dessus, tu as moins de chances de perdre.
0: Et aussi, il y avait, il y avait le, la défaite face à Vélodrome, euh, de, hein, Ajaccio Vélodrome 2-1. Victoire d'Ajaccio vient de me rappeler 13-0-13 euh, dans l'oreillette. Hichem, par rapport à, à ce que disent Max et, et Marwan, toutes est question de nuances, Tu as des très bons, t as, t as, t as des bons joueurs, mais c'est surtout l'animation, ce que Tudor en fait qui les rend meilleurs. Euh, T'en penses quoi, toi, Hichem, de tout ça
3: bah, Moi, je pense que franchement, c'est euh, par rapport à la tactique mise en place par Tudor. Enfin, enfin, on voit. Ce principe qu'on nous apprend euh, dans, les plus, dans les écoles de foot, la meilleure défense, c'est l'attaque. Et là, il euh, y a quelque chose de remarquable à l'OM, et franchement, tu ne peux, peux pas ne pas le remarquer, c'est le nombre de défenseurs qui marquent des buts. Je ne crois pas qu'il y ait autant de défenseurs dans les autres équipes qui marquent autant de buts qu'à l'OM. Et, et ça, tu vois, c'est le fait de jouer en bloc compressé, certes c'est une tactique qui est, qui est très énergivore hein, parce que euh, ça demande beaucoup d'efforts et ça sollicite euh, beaucoup les, les joueurs. Mais les résultats sont là. Tu joues en bloc, tu as une équipe qui joue en bloc, tout le monde attaque, tout le monde défend. Tu as l'impression que tu es en tournoi de six. A pas de, comme, il, comme, comme il a précisé tout à l'heure, euh, tu vois euh, Alexis Sanchez, c'est le, le premier défenseur et as, euh, Mbemba, c'est le dernier attaquant. Donc, c'est le bordel. Tu ne sais, tu sais, tu sais plus si c'est les défenseurs ou les attaquants qui, qui ont la balle. Et ça, euh, ça, pour moi, c'est Tudor qui le met en place, tu vois. Euh, ça a été un peu, un peu dur à comprendre et ça l'est toujours pour certains, notamment Balerdi, Gigo, des fois, ils ont tendance à… Même au milieu de terrain, ça perturbait quand tu vois des gains des fois, sur des sur des périodes de, sur des des périodes longues périodes de match, tu as l'impression qu'il est perdu. Il ne sait pas où se positionner au milieu de, au milieu de ce bazar. Tu n'as que Rongier qui est là, qui, 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 qui gère. Tu as, as les milieux, en fait, qui jouent le rôle de régulateur, qui doivent s'adapter entre la défense et l'attaque. Et pour moi, c'est pour moi, pour moi, c'est franchement c'est quelque chose d'inédit, tu le vois pas dans les autres équipes ça.
0: Bon, et on va pas rappeler le match de mercredi euh, face au PSG on, a, on parlait on a vu des des tweets sur le pressing marseillais notamment celui de Gigot. on parlait de on parlait d'agressement <rire> d'agression par, pardon donc c'est vrai que c'est c'est particulier le système que met en place Tudor et, et, et c'est pas si facile euh, justement Gigot, je vous en parle alors indisponible un match euh, pas de fracture ni d'entorse mais une contusion une pardon, il a fait l'IRM aujourd'hui euh, Samuel Gigot donc euh... Il ratera uniquement Toulouse, donc plus de peur que de mal euh, sur, sur euh, la santé du défenseur marseillais. On va lire des commentaires rapidement. Alors Rafi qui nous dit, d'accord avec Max, il faut capitaliser les grandes satisfactions de l'équipe. Son expérience sera décisive l'an prochain et saura accompagner les jeunes talents dans leur progression. À propos de Kolasinac, Malparido qui nous dit, Kolasinac, il peut jouer à tous les postes en défense et quand tu sais ça, tu es entraîneur tu sais, tu peux compter sur lui. Pour un président, pareil, tu peux dire, pas besoin de recruter, un défenseur peut jouer à plusieurs postes, donc il est d'accord avec avec toi sur sur le joueur. Hop, il y a un commentaire de Chips ketchup qui revient en force, qui nous dit « La défense est un point fort de l'OM, mais ma vraie satisfaction est le milieu de terrain. Cela fait très longtemps qu'on n'a pas vu un milieu aussi fourni. Sinon, Memba et Bailly sont des anomalies dans notre championnat. » Et hum, Gecko qui nous dit « Attention tout de même à ne pas prolonger Colasinage trop longtemps. » Et à le traîner après, un an probablement, ce serait bien. Avec peut-être une autre en option, si, euh, voilà, selon le nombre de titularisations. Pardon. Comme ça, c'est gagnant-gagnant euh, par rapport à Kolasinac. Ben Max, du coup, tu es d'accord avec ça On fait une petite année et on voit Ou non on, on olympien
1: à vie. Ça a bien marché la première fois. Donc, <rire> il faut retenter une deuxième fois, je pense.
0: Oh <rire> ah là là, Max, t'es taqué aujourd'hui non, 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 mais blague
1: à part, je suis totalement d'accord. Je pense que l'aventure ne peut pas se prolonger plus de, plus de deux années, surtout que l'objectif de Longoria, c'est toujours d'améliorer continuellement euh, l'effectif. Et on le voit là, pendant qu'il qu y avait les débats, je regardais euh, justement la tête de la défense qu'il y avait depuis 2020 jusqu'à cette année. Et on voit que année après année, tu as de plus en plus euh, de, de qualité dans ce secteur-là. Et, euh, et à un moment donné, je suis pas non plus. Euh... Enfin, je pense que l'OM pourrait, s'il y a continuité de, de résultats et d'ambition, aller chercher quelqu'un de soit plus polyvalent, soit qui apporte plus de garanties, soit de meilleur, juste intrinsèquement, que Donc l'idée, c'est pas de se le coltiner pendant dix ans non plus, mais c'est de ne pas perdre dans trois mois euh, l'un des joueurs qui a quand même été, je pense, euh, bah, l'une des réussites cette année euh, sous, sous Igor Tudor. Et euh, moi, je suis plutôt fan de, de l'idée de, quand une défense fonctionne, de pouvoir la, la garder les années suivantes en termes de continuité. Donc, euh, s'il y a bien un secteur sur lequel, à mon sens, l'OM a besoin de continuité, c'est bien le secteur défensif.
0: Voilà l'avis de, de, de Max qui nous a amené ce débat sur euh, la défense et les joueurs qui composent l'animation défensive olympienne. Alors je vais vous laisser, ben, justement je vais, je vais regarder le vote du coup de la partie numéro 3, euh, est-elle le point fort J'ai dit à partir de, de maintenant 13, il n'y a plus de ne se prononce pas, on est obligé de se prononcer, donc la défense est-elle le point fort euh, Vous avez mis plutôt que c'est globalement c'est l'animation défensive, c'est oui à 70% après, il y a l'interprétation de la question qui peut porter à confusion. On peut comprendre c'est l'animation défensive en général. Et si elle, si c'est pris comme ça, voilà, c'est oui à 70% et non euh, 23%, il y a 8% qui ne se prononcent pas. Les gars, dernière partie, allez, déplacement à Toulouse ce week-end. Ah, 24e journée de Ligue 1, c'est chaud. Les Toulousains sont chauds, une série, euh, une victoire face à Rennes, 3-1 ce week-end. Ils menaient 3-0 les, les Toulousains, victoire euh, face à Reims en Coupe de France. Euh, défaite au parc, mais avant ça il y a eu une, une victoire face à Troyes, une victoire à Strasbourg, deux, deux équipes malades, et une victoire en Coupe de France face à Ajaccio. Donc c'est en six matchs, 5 victoires des Toulousains. La question, Toulouse en forme, est-ce qu'elle nulle est-ce qu'un match nul serait acceptable ?» Voilà comment je pose la question. Je, je prends beaucoup de précautions oratoires avant que vous me sautiez dessus, mais je, comme dirait un certain journaliste, je pose la question. Voilà. Euh, euh, Qu'est-ce que tu en penses, Hichem T'as désactivé le micro, là, là t'es chaud, là. Ouais, ouais, micro. Je
3: suis chaud, je suis chaud. Non, écoute, Toulouse, <rire> c'est la maison, c'est chez nous. D'accord Le stade, il va, être, il va être acquis à la cause marseillaise et, et c'est un stade qui nous réussit plutôt bien. Donc... Euh... Moi, je pense qu'on y va, on prend les trois points et de fort belle manière. Euh, dynamique, pas dynamique, on y va, on prend les trois points, on gagne et on, et on rentre à la maison. Et le nul, pour répondre à ta question, le nul, il n'est pas acceptable. Je vous laisse répondre, les gars. Allez-y, allez-y. Moi, je, je t'invite à être
2: sérieux, Nordine. Qu'est-ce que c'est que cette question Qu'est-ce que c'est que cette question <rire> Non... Euh, ça, Sincèrement, c'est une très belle équipe, d'autant plus que moi je la trouve redoutable dans des, dans des domaines que l'on craint particulièrement, avec notamment deux rampes de lancement en milieu de terrain, deux rampes de lancement milieu de terrain, donc au moment Et nous J'ai un trop de mémoire concernant l'autre milieu de terrain qui est Spearings, pardon. Euh, Spirings. Spirings, oui. Qui sont, qui sont vraiment excellents, avec, euh, bah, je trouve, dans un registre qui nous fait défaut, c'est-à-dire. Bah, contenir les, les transitions offensives adverses parce qu'ils ont Fares Chaibi qui prend de plus en plus d'importance, ils ont euh, euh, comment il s'appelle, les brésiliens euh, j'ai un tourné mort aussi Ratao Raphaël Ratao. Ratao, Raphaël Ratao qui est dans un très bon moment euh, qui avait été catastrophique contre nous et puis ils ont aussi Dalinga qui revient très bien euh, donc en fait ça peut aller bien. très vite euh, ça peut aller très très vite à Bouclal, sur, le, sur le côté droit aussi qui est aussi dans une forme exceptionnelle euh, donc, non, il va falloir s'en méfier évidemment, mais encore une fois, pour revenir sur ma vérité de tout à l'heure, je pense qu'aujourd'hui, tu es l'Olympique de Marseille, tu as un statut, tu as changé de dimension. Euh, chaque match, il faut que ce soit trois points dans l'escarcelle, ou du moins, il faut que ce soit le projet. Tu peux pas viser le nul contre Toulouse et te dire candidat crédible, ne serait-ce que pour le podium. C'est qu'aujourd'hui, tu vas à Toulouse, euh, qui est en plus un déplacement à domicile, hein, qui est l'un des rares déplacements, ou du moins euh, l'un des nombreux plutôt, déplacements à domicile cette saison. Euh, non, non, euh, c'est victoire obligatoire.
1: Max. Euh, J'étais en train de, de regarder leurs leur, leur résultats récents. Alors, mm. c'est ils ont beaucoup marqué, et effectivement, euh, je pense qu'ils seront revanchards aussi de du 6-1, euh, qu'ils ont pris il euh, y, a, y a un mois et demi euh, au vélodrome. Et par rapport à ça, ils auront sans doute un, un regain de, de volonté parce que 6, prendre 6-1, ça fait mal. Et j'ai encore en tête les, les images de leur président qui arrive dans les, dans les vestiaires et qui leur dit euh, « bah, En fait, qui avaient un peu lu l'avenir en leur disant mais euh, moi j'ai confiance en vous vous avez du talent euh, vous allez gagner des matchs euh, le 6-1
0: euh. Oui parce que Maxime je te coupe mais depuis la victoire au Vélodrome c'est 8 victoires en 10 matchs certes ils ont joué l'Agnon en Coupe de France qui est un club je crois de Régional 1 de mémoire ou, 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 de, ou, de, ou de National 3 mais euh, c'est 8, 8 victoires en 10 matchs c est, c est, je, je te dis ouais, ça ouais, va, non
1: C'est ça effectivement, euh, effectivement ils ont sacrément bien re remonté, remonté la barre après, ils ont joué aussi beaucoup, beaucoup de clubs en grande difficulté euh, dans des moments euh, juste là, post-Coupe du Monde, euh, où ce n'était pas forcément simple pour les équipes de bas de tableau. On voit qu'elles stagnent beaucoup quand elles ne se jouent pas entre elles. Donc, le 5-0 à Auxerre, le 4-1 face à 3, qui est quand même une, une bien faible équipe, et même le 3-1 face à Rennes, qui, je trouve, enfin euh, Rennes a fait aussi pas mal de cadeaux défensif sur ce, sur ce match-là, je ne remets pas en cause les, les, le talent et les résultats probants de Toulouse sur ce mois et demi, je dis juste que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, on ne peut pas y aller effectivement en disant euh, match nul, euh, un match nul ce serait bien, euh, en fonction du contexte peut-être qu'on sera content de prendre un point
0: Acceptable, moi j'ai dit, j'ai pas dit bien, j'ai acceptable. Est-ce que tu acceptes maintenant non,
1: Avant le début du match, tu peux pas dire ça. Euh, si on refait un space lundi prochain et que tu es à 10 à partir de la 30e, effectivement, peut-être qu'on va signer pour un 0-0 ou un 1-1. Mais, euh, mais avant le match, tu as des ambitions. Toulouse reste, comme l'a dit Hichem, une équipe qui nous réussit plutôt bien ces dernières années. Euh, bon, le... je ne suis pas persuadé qu'on doit avoir peur de la ferveur de leur stade quand on voit les explosions de, de joie sur les buts marseillais euh, les années précédentes. Donc, euh, non, 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 euh, on ne peut pas y aller en se disant un point, c'est bien.
0: J'ai tenté, les gars, j'ai tout tenté. <rire> non, mais euh, je comprends votre point de vue. N'hésitez pas, les gars, à commenter euh, cette partie et. Euh... Et aussi, il y a le sondage. Et le sondage du soir, c'est euh, le doublé, est-il possible pour l'Olympique de Marseille Voilà, c'était la partie numéro 2 que vous pouvez réécouter demain en podcast. Voilà, demain matin, vous allez courir, vous allez euh, faire vos courses, vous allez au travail, dans la voiture, vous mettez Spotify. Voilà, podcast 13.013 13 et il sera directement mis euh, dès le matin. On va essayer de le faire très rapidement pour que vous l'ayez euh, en, en, en vous rendant sur le travail ou peu importe, vous l'ayez euh, très tôt. En tout cas, voilà, les gars, on ne va pas rester euh, très longtemps sur, sur ce débat. Vous avez été euh, très concis. Euh, Chips Ketchup, qui est très archive ce soir, euh, qui nous dit. Si ce n'est contre Paris, Lance et Monaco, aucun nul n'est acceptable. Voilà ce qu'il nous dit euh, Chips Ketchup euh, par rapport à, à ce sondage. On va, on va on va même regarder les réponses directement un, un nul. Euh, voilà, c'est victoire obligatoire dimanche soir pour, pour l'OM, et du coup c'est oui, c'est non, il n'y a pas de... Ne, ne se prononce pas, du coup c'est oui pour vous et... Euh, ah ouais, victoire obligatoire dimanche pour l'OM, non à 64% et oui à 36%, ok le sondage, il y a eu beaucoup de votants en plus donc euh, ok pour le sondage mais... Euh, donc ils ne sont peut-être pas d'accord avec vous peut-être qu'ils peut qu se contentent d'un nul pour ceux qui nous suivent les gars on va passer au quiz ça va être chaud. Je veux du rythme, de l'intensité. Désactivez vos micros, ça va durer 5 minutes. On ne vous a pas donné le thème du quiz. Vous croyez que j'ai le mettre dans le drive Vous me connaissez très bien, je ne l'ai pas mis, mis dans le drive. Vous
2: que j'ai gagné le dernier
0: <rire> Ah oui, oui c'est vrai. C'est qui ouais. a gagné le dernier. C'était pas sur un OM3 Non, c'était quel match C'était euh, ah. OM au je crois, non Ah, ouais, moi, c je crois que c'est OM je crois. je ne sais plus. Mmh. J'ai un doute. Bref, on... Je sais que 13 se rappelle de tout, il me dira ça. Euh... Ouais quand il aura le, le, le match, en tout cas c'est vrai que tu avais gagné le dernier quiz, donc pour l'instant, voilà, Marwan est, est en tête euh, des quiz, Max, euh, tu viens de rentrer dans la partie. Hichem, tu es là Dia, Hichem, tu pas activé ton micro, je te sens pas chaud. Est-ce que tu es chaud Hichem Ça
3: pas... Un... c'est quoi ton quiz
0: Oui, euh... <rire> Il est dans son canapé, les gars, je veux du rythme, Max, désactive ton micro, je veux du rythme. Max. Ouais, ouais, mais moi je, je
1: joue s'il y a un truc à gagner, sinon... Euh...
0: Ouais, oui. Moi, ce que j'avais dit, c'était je vous ferais un, un, un kebab si je vous voyais. Est-ce que ça te Ouais, mais tu, tu, la dernière
1: fois, oui, t'inquiète, je suis à 3. Et puis ça finit en VIP, <rire> ça me laisse reprendre la voiture tout seul. <rire> c'est hein,
0: euh... ah, ah, grave ce que j'entends. <rire> ah, c'est grave. Ouais, ouais. Hein, okay. quelle, quelle indignité. C'est grave ces accusations, c'est grave. <rire> grave. Même euh, pas, tu sais quoi? T'es un homme de on voilà, merci, merci, merci Chiem. C'est parti, on va commencer, on va commencer, voilà, désactiver le micro. Composition de l'OM face à Toulouse, c'était victoire euh, 2 à 0 des, des Marseillais à Toulouse, saison 2019-2020. Je vous fais confiance, ne vous mettez pas sur, euh, sur euh, Wikipédia, sur Internet, je vous fais confiance. La composition de l'OM, donc chacun me dit un joueur. Après, on fera du repêchage si vraiment c'est dur, mais pour l'instant, celui qui s'est manqué, il saute, il est éliminé, euh, sauf allez... Marwan, qui est un joker de son quiz précédent. On commence avec toi, Marwan, justement. Composition de Lohan. À Toulouse, c'était la 14e journée de Ligue 1, saison 2019-2020. Je vous fais confiance. On ne regarde pas sur Internet. C'est parti, Marwan. Euh,
2: ju juste, euh, est-ce que tu peux rappeler 2009-2020 qui était le coach et, et le champion Parce que j'ai une très mauvaise euh, mémoire des, des, des années des années oui. euh, c'est le coach c'était le coach euh, mm,
0: allez bon sais quoi je te saison 2019-2020 le coach c'était Villasbois. voilà allez voilà ça ah, la maison voilà. oui. allez c'est parti et eh oui en plus t'as la photo tu peux pas te couper
2: <rire> c'est parti pour la compo la compo euh, alors moi je vais te dire va oui <rire> attends 132e <rire> <rire> oh, ça <rire> Ça sent à André's yeux, ça Attends, je me, je me, je me trompe au premier, premier truc, là. Hein. Ben, t'es un joker, donc tu t'es trompé. J'ai vais dire que tu t'es trompé.
3: <rire> ok, ok,
0: ok. okay, okay. C'est quoi tu, tu, tu perds André's yeux, mais t'es égalisé à la fin, t'as les tirs au but. Allez, je t'écoute. Euh, ben, Mandanda. Mandanda, ça passe. Euh, Maxime, tu eh, t'es grave en train
1: de flipper, j'aurais dit Thauvin en plus. Euh... Ah oui, mais ils
0: ont levé Thauvin, là. Pas, Sakai, je pas, ça caille. Sakai, ça, ça passe. À toi, Hichem. 500. 500, Samson, ça passe, Samson. Les, les, on dit les, entra les, les, les joueurs entrants et, et. Bref, tous les joueurs. Euh, marwan à toi. Tous les joueurs qui ont joué le match. À toi, Marwan. Adonjit, il rentre pas, il marque pas. Tu poses, des tu, tu poses une question ou tu affirmes Il,
2: marque, <rire> il, marque, il rentre, il marque au stadium, je
0: crois. Adonji, ça passe, ça passe. Allez, à toi, à toi Max. Payette. Paillette.
3: Paillette, Paillette vie, ça hein. passe,
0: Payette. Ça passe, bah, mais c'est comme ça qu'il faut jouer. Payet, ça passe. À toi, eux, Hichem. Camara. Camara, ça passe. Bravo, Hichem. Bravo. Bravo à toi, Marwan. On enchaîne.
2: Germain.
0: Germain, ça passe. Oh, c'est chaud là. Max, l'étau se resserre, Max.
1: Euh, je ne sais pas, au milieu, peut-être Bouba Camara.
0: Ça a été dit, mon déjà ami.
1: déjà dit Ouais, déjà dit.
0: Mon ami ouais. Mon ami. Euh... Ah oui mais oui mais
2: euh, tu continues mon ami. C'est terminé là normalement mon que... Attends, ami. Tu et vas où pas là
0: de joker
2: Non mais déjà dit c'est bon déjà dit c'est bon c'est pas une erreur manifeste. C'est juste moi, <rire> moi c'est moi, moi moi je suis narvide moi je suis très sévère
0: moi je suis le le, le, le chaperon de la grande époque je suis le je suis le Stéphane Bré je ça passe pas Stéphane Bré il laisse pas passer déjà dit c'est déjà dit à toi Hichem. ah oui Max en plus as mal commencé le quiz hein. <rire> Regarde, regarde, j'ai des potes, j'ai des potes à moi qui écoutent le, qui écoute le quiz, qui me dit, tiens ton quiz frérot. <rire> C'est Léo Dumas qui nous écoute, il est là. C'est <rire> ton quiz frérot. Donc voilà en plus, en plus on est en train de m'emboucaner donc on essaye de monter le chou. Je suis en train de m'enflammer, donc Maxime, je te mets un carton rouge. Et voilà, ça passe pas, camarade. À toi Hichem, à Hichem Lex à toi.
3: Euh, je ne vois pas, je veux pas dire de conneries, je vois pas.
0: dis ah, une connerie, c'est mieux. Euh, euh, la saison 2019-2020, allez, dis-moi un nom, dis-moi un nom. tu peux pas. Mmh. 3, 2, 1. Ah. Tente un truc, Hicham. 1, je peux pas. Je... Tente, tente un truc, allez, tente un truc. 3, 2, 1, Hicham, tu peux pas. Allez,
1: finis. C'est une connerie. Mais c'est pas une connerie. On a tous envie de le dire, Florian Chabrol. C'est forcément des joueurs comme
0: ça qui ont Mais il y en a des joueurs, les gars, c'était pas il y a 9 ans. C'était pas à 9 ans non plus.
1: C'est, T'as quoi T'as parlé à qui C'est un match où il y avait une baie encore.
0: Moi j'ai, moi j'ai Nordi. Allez, Marwan, ça y est, c'est fini. Marwan, tu peux confirmer pour la victoire, Marwan,
2: vas-y. De
0: quoi eh les, les gars, ça passe pas Il relance <rire> Allez, maintenant les gars, la belle, vas-y on relance, on relance parce que vous avez perdu, allez au même tour. Max, vas-y, allez à ouais, toi Max. Roger, ça passe mon ami Oh là Mais là non. Max qui revient. À toi Hichem ah, il chame toi, la dynamique, balec, t'as pas de dynamique toi, toi. Non, mais
3: vois, il chame hein. une touche de balle. Il, il chame toi. Je te il... euh, dis, Ayou. Hein eh ah <rire> Comment ça,
0: Ayou je où Ah, mais il la c'est il s'est Alvaro,
3: Alvaro.
0: T'as dit qui, pardon Alvaro. Alvaro, 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 je l'ai pas. Je ne l'ai pas dans, dans la feuille de match. Marouane, à toi oh, Max, euh... non, Max. Max euh... si tu gagnes, c'est énorme. Max.
2: À ma vie, à ma vie.
0: Ouais. <rire> oh là là, oh là là, ma vie, à ma vie, n'y est pas, les gars. Est... On est a joué ma... avec Titi, c'est toi le boss ou quoi Max, Max. T'as voilà, la victoire sur un plateau. C'est exceptionnel. T'as la victoire sur un plateau. Vrai, je suis très heureux. C'est
1: pas une victoire fait. méritée, ça. Hein. ça c'est vraiment hold-up. Euh...
0: Ah non, non. C'est le spectacle. C'est les rebondissements. C'est ce qu'on aime, nous. Vas-y, Max. On t'écoute. Il faut encore que je t'en cite un, là. Eh ben, Parce que mon ami. oui, ah, Il faut on, confirmer. Ben, oui, confirmer. Marwan, il n'a pas confirmé. Ça a relancé le quiz. Là, c'est à toi de confirmer, mon ami. Hichem, ça y est. Il, il est sur le bas côté. En warning, il attend la dépanneuse. Hichem, c'est fini. À toi, Max. <rire> il, a... Il, il, a dit un... il a dit tout à l'heure, Maxime. Il a dit Nagatomo. Il n'y en ah. a pas un... non,
3: le
0: but en or, s'il te plaît, but or. Allez, but en or. Vous, sa... vous savez quoi, je vous jure. But en or à la volée. Vous pouvez vous tromper. Le premier qui me sort un joueur qui a pas été dit, il a gagné le quiz. Allez, c'est parti. Il faut que ce soit ah, audible allez. un minimum. Allez, Hichem, vas-y, enchaîne. But en or.
3: Dario Benedetto. Le, <rire> le Mais c'est
2: une dinguerie ce qui s'est passé dans pas ce quiz.
1: Ayou gagné sur Benedetto.
2: Non,
1: <rire> il y a une commission de discipline. Ça une passe Les des si, 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 si je vous la serre
3: une caviar, ça, je
0: ne pas. Non, Ishem, euh, t'as fait un parcours héroïque. Euh, sur le bas-côté, on n'y croyait pas. Euh, on on croyait on oh, te voyait fini pour le foot. Fin... Non, mais, non, mais il a raison, Max. C'est Ayou. Je pense que ça va rester. Mais comme tu as gagné, franchement, tu as quand même gagné. Bravo. <rire> <rire> c'est énorme. c'est Il était, pas sérieux, quand il Ayou. Non, il était ouais. pas sérieux quand il a dit Ayou. Il était pas sérieux quand il a dit Ayou. Quand il a dit, je vais dire une connerie et qu'il a sorti Ayou. Bon, les gars, alors je vous dis ce qu'on n'a pas dit. Il restait Bounassar. Oh. Bonassar, en fait si tu l'as pas direct je pense pas que tu le trouves tu vois euh, il, il manquait Perrin Lucas Perrin il manquait, <rire> il manquait Kevin Strotman ah oui tous ah les meilleurs quoi Maxime Lop, il manquait Maxime Lopez et vous savez qui manquait qui aurait pu gagner le quiz il a dit il a dit mais il a pas dit au bon moment c'est notre ami Maxime il manquait Marley à qui il était <rire>
3: Voilà, c'est okay. je voulais dire pas. Tous les
2: mecs qui ont joué 5 matchs à l'OM, ils étaient je là. Voilà. Je... C'est un bon match, bon en tout cas. C'est que... le, le
1: jubilé de tellement de, de mecs sous JHE. <rire>
0: Moi, je rebondis pas sur ça en tout cas. Ichem, bravo à toi. Euh, tu mérites hein, face à, à Maxime qui n'était pas de d'une fois euh, voilà d'une très bonne fois sur ce quiz et Marwan qui a tout donné hum, le pauvre Marwan qui a tout donné et qui, qui s'est incliné à la fin en tout cas. Merci les gars d'avoir été avec nous. Franchement, on a rigolé, on a on a passé on a passé du bon temps à parler du quotidien marseillais. Donc n'oubliez pas voilà ce week-end le déplacement à à Strasbourg, je dirais, à Toulouse. À Toulouse, le déplacement dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Les amis, merci de nous avoir suivis. Il y a du monde, il y a du monde, vous êtes présents, toujours présents. Le Space est disponible demain donc sur Spotify. Pour ceux qui nous écoutent, qui est là, Alain, WW9, il y a Magic, il y a Ahmed, il y a Pablo, il y a Jalo qui est présent, il y a JROM, il y a L'Assassin, euh, il y a Anto, MK, Morgan, voilà, Sami qui est présent, Oumar, Cédric, Nachet, voilà. Beaucoup de beaucoup de personnes pardon présentes sur ce space, Bilal OM est là aussi, Max est présent, en tout cas vous étiez nombreux ce soir, ça fait plaisir, on essaiera d'être régulier au maximum, mais on va répondre au sondage, au sondage, est-ce que le doublé est-ce que le doublé est possible pour l'OM ah, Il y a eu du oui, il y a eu du non. Et ça c'est oui, ça c'est oui à 59%, 59% et non à 22% dont 19, il y a pardon 19 en plus qui ne se prononcent pas. Donc voilà, 60% de, de, de spectateurs, d'auditeurs euh, et d'amateurs de, de la page 13.013 disent oui, le doublé est possible. On va finir sur cette, sur cette note d'optimisme. Je vous remercie de nous avoir suivis, Marwan, bravo quand même, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marwan, ça y est il est parti, il a quitté le jeu.
2: Pardon, le micro était coupé, non, non, bien sûr, merci à vous. Je, je suis honteux de, de ma prestation au quiz. Euh, au quiz, pardon. Euh, C'était non, non, franchement euh, horrible. En plus, je, en plus, tu vois, j'étais conscient, j'ai lâché deux, trois, deux, trois noms, euh, j'étais confiant, qu'elle est, quel est ta car, euh, Taubin. Tu, fait, tu, tôt 20, tôt
0: 20, en fait, c'est Tauvin te met en mauvaise posture d'entrée. Tauvin, voilà, il te grille ton joker, tu n'es pas en ah, confiance. voilà c est, c est, ça, ça commence mal, mais bon, c'est l'histoire du quiz, c'est l'histoire du football. C'est comme ça. Maxime, merci d'avoir été avec nous. Excellent, excellent bah, support. Mer
1: merci à, à vous. Et oui, oui pour le quiz. Tu vois, ça, c'est des époques où le nul contre Toulouse était acceptable. tu vois
3: Maréaké,
1: Lucas Perrin,
0: allait pour <rire> faire ma chine, <rire> vous ne <rire> même pas ce truc. <rire> Hichem merci beaucoup d'avoir été, été avec nous, Hichem.
3: Merci à vous l'équipe. Merci. Hein. Toujours un plaisir de, de participer à vos à vos spaces. Continuez. Bonne chance pour euh, pour la suite.
0: Allez Hichem on se fait ce kebab. N'oublie pas parce que Max croit que je ne je pas mes paris, mais on le fera, Ishem. Ah, pas hein. bon... De quoi Pas à trois alors. Hein. Ouais Non mais quand <rire> il commence à dire non mais frérot je suis en vie
1: pas tant j'arrive tu sais très bien que tu ne le verras pas mais c'est un autre débat qu'on va
2: pas ah, avoir C'est
3: faux <rire> Non merci 13 zéro suivez les pages les gars au, au m by 13 zéro 13 treize Voilà